0: centraldevoces.com, Hobby Creative Studio y José Bard Films presentan. Bienvenidos a Conversaciones Fabia y Masala.
1: Yo soy Fabia Montesfrías.
0: Y yo soy Marcelo Salazar. Detrás de cada proyecto, de cada creación, de cada ser humano que se atreve a trabajar en su propósito de vida, hay un proceso que se traduce en historias, anécdotas, alegrías, fracasos, situaciones fuertes y éxitos.
1: Encontramos muy relevante compartir contigo cada testimonio para inspirarnos y juntos aprender que a pesar de las pruebas difíciles, siempre es posible encontrar y llevar a cabo nuestra misión.
0: Para ello, nuestros invitados nos visitan en nuestro estudio en medio del bosque y así, acompañados de un buen café, iniciamos una más de nuestras conversaciones Fabia y Masala.
1: Ahorita sí, el eslogan que yo recomiendo es es carrera de resistencia, cabrón. no es de velocidad. Claro. Tú ves de repente hay bandas que crecen bien rápido. Sí, o sea, crecen. Y, y lo único que les queda es bajar. Exacto. Entonces, más bien, o sea, ya creciste, ya mantente ahí. Claro. O sea, ¿quién sigue creciendo? Ni, ni Radiohead, que sí, O sea, sí, ya sí, están sí, ahí, sí. se mantienen. Se
0: mantienen. Y me encantaría preguntarte primero, eh, irnos como, como al inicio, la semilla de tu vida, eh, tu llegada al planeta Tierra, eh, ¿De dónde eres? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a este planeta? ¿Cómo fue tu, tu, tu aparición súbita en este planeta Tierra, mi Fer? Pues fíjate que no me acuerdo. <risa> ¿Qué te cuentan Puta, tus jefes, cabrón?
1: No sé, pero mis primeras memorias están muy cotorrosas. ¿Eres aquí? Soy de Guadalajara, Ajá. sí. Nací el 16 de mayo, okay. de 85. Tengo cuatro hermanas. ¿Cuatro hermanas? Chico. Okay. Obviamente, pues imagínate, ya soy el quinto... Mi hermana más grande me lleva 10 años, entonces van escalonadas, ¿no? Oh. 10, 8, 6, 4 y yo, ¿no? ¿Y tú? O sea, ok. Entonces, pues, Ni ya, tan pilón, imagínate. pero el pilón. ¿no? Ajá, ¿no? era como... O pues, sea, ¿qué te esperas ya del quinto sí, hijo, sí, no? Sí, y claro, bueno, mi claro. papá, yo creo que ya cuando le salió el varón, pues... Yo, yo creo que dijo, ahí muere. Ya, Él ¿no? intentó, intentó y dijo, tiene que llegar. ¿no? Me imagino. Claro. O eso, o le regalaron alguna televisión o <ríe> algo ya. Claro. Pero está muy, muy cotorro porque... Voy a... Mis hijos van a una escuela que se llama Waldorf. Ajá. Y nos dan clase a los papás los okay. viernes, ¿no? Entonces, no es obligatorio, pero es una recomendación como ir para reajustar tu pasado claro. para que puedas educar a tus hijos conforme a, a, a esta pedagogía Ajá. de Rudolf Steiner. Y nos hacen muchas preguntas de, de tu memoria, de tu pasado, de lo que es lo que te acuerdas de, de, de diferentes septenios. ok. Y uno de esos ejercicios es acordarte de la puerta de tu casa, uh -huh. ¿no? Okay. Entonces, eh, cuando me hicieron ese ejercicio, esa tarea, me, me vino de verdad, así me pusieron el memory stick de... Una cascada así de recuerdos, muy cabrón. Okay. Cabrón, cabrón, Desde el kinder, desde mis amigos, de pre, o sea, de primero, segundo, tercero de kinder, Ajá. de cuando me iba yo caminando a la escuela, al kinder, con mi mamá. Y un montón de cosas que no tenía registrado. Ok, ok. Entonces es como sacaron el floppy, metieron otro floppy Ajá. con solo una memoria así, un ejercicio. Y está bastante interesante este tipo de, como de dinámicas. Y pues es eso. es eh, Nací en Providencia y... ¿Eres de aquí, de Guadalajara? Sí, no soy de Guadalajara, tengo muchos años aquí, ah. así que me puedes o sea, hablar de hace 30 años. Sí, 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 sí,
0: sí, adelante.
1: Pues nací en un Guadalajara que, hijos, ya ahorita es muy difícil de, claro. de entender, ¿no?
0: sobre todo Providencia, ¿no? Específicamente sí, sí, una sí, zona sí. O sea, que yo me
1: iba caminando a la tiendita, me iba caminando a la escuela. De hecho hoy he comí en casa de mi hermana que vive en esa casa donde yo crecí. Ah. Y, y pues va, sí es diferente, o sea, yo antes jugaba en bici con mis vecinos y ahora yo vivía antes en Monraz y no Ajá. dejaba a mis hijos salirse de la cochera porque era es muy peligroso ya. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos hijos. Dos hijos de qué edad son? Ocho años, Mila y Matías de seis. De seis,
0: ok. Y siempre sigues ahorita, ahorita teniendo esa reserva de que, Ay, de que hagan la vida que tú
1: hiciste, ¿no? ¿Sabes qué? Digo, va cambiando. Eh, las cosas no, o sea, no, ni para bien ni para mal. La, la vida evoluciona claro. y cambia. Pero les quiero dar ahorita otro tipo de como de presente, ¿no? Claro, claro. Que es la naturaleza, salir a... Eh, no, no tanto en la ciudad... O sea, no tanto del de, de asfalto, de lo que platicábamos. Sí, 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 sí. O sea, que tengan que, que el 80% de su día sea ver plantas, ¿no? Entonces, yo no, a mí no me tocó eso. Ya. Porque en, en ese momento no era la prioridad, claro ¿no? La prioridad claro. era otra.
0: Que incluso estar en un contexto urbano también era amigable, ¿no? Totalmente. Entonces, como que los papás tampoco veían la necesidad de, bueno, vamos a un día de campo, a la primavera, pero no era como de vivir en el sí, bosque, ¿no? Sí, claro.
1: No, y mis papás, o sea, a final de cuentas son personas les agrada la naturaleza, pero no es como el, el típico vámonos a... a o sea, sí, sí les gustaba como viajar y, y mi papá es una persona que viaja mucho, pero no era como yo ahorita con mis hijos y con mi, mi esposa, que necesitamos salir al campo, al, a un lago, a la montaña, ¿sabes? O sea, ya es, ahorita es más prioridad que antes. Eso, eso es interesante, porque justo en la, en la
0: infancia, como esa cascada de recuerdo que mencionas, eh, te iba a preguntar justo eso, si había... En esa cascada, algún, alguna memoria, algún viaje específico, vacacional o algún destino que de pronto tú dijeras, puta güey, me voy a ese happy place y, y me acuerdo cuando yo viajaba a ese sitio o a esos sitios. ¿Hay algunos sí, o alguno? Sí, muchísimos.
1: Pero fíjate que es chistoso porque te acuerdas más, bueno, yo me acuerdo más de los de los malos momentos. Ok, ok. ¿Cuál, ah, sería, cuál sería uno de esos? Wey? Me acuerdo una vez... Pasar por Atenquique, como a Manzanillo, con la carretera antes de que hubiera autopista y el Que olor, olía bien cabrón, claro, ese claro. Ese olor a, sí, a, a sí, fábrica a papel, de papel, claro. así espantoso. Mm. Que aparte se hacían como 400 sí, horas, sí, no güey, sí, sí, a Manzanillo. Y, y les encantaba a mis papás. Así, claro. y, 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 y aparte era la libre, no había claro, autopista, entonces claro. no había forma. Entonces me acuerdo una vez que vomité en el carro, me acuerdo... Perfecto, así de ir atrás escuchando a Roberto Carlos <risa> en un Phantom, Ay, ¿sabes? Sí, claro. En ese carro que, por favor, hablaba, cabrón. Hablaba. Yo estaba así encantado. es que hable. Y mi papá encantado claro, de la vida, o sea, Claro, claro. Entonces, me acuerdo de ir atrás, un carro de dos puertas incomodísimo, yo con mis hermanas, o sea, te repito, Las somos cuatro, siete sí, en la claro, familia. claro, claro. Y mariadísimo Y me, no me acuerdo del momento así en el que expulsé la comida, pero me acuerdo de, de la sensación y de, y de toda esa anécdota de estacionarnos en el acotamiento. Claro, claro. Felices sus jefes, tiendo, puta. O sea, yo ahora que soy papá, uh -huh. es una máquina del tiempo porque hace cuatro meses mis hijos a los dos, en un lapso de cuatro días, los dos se de la panza, los vomitaron en la madrugada. No me importa limpiar, recoger el, 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 el regadero. Madre, no, tú. me preocupaba más su salud. O sea, el, el, claro. el estar yo en sus zapatos, ¿sabes? Claro, Esa claro. empatía de ay, qué hago para que se sientan bien. Claro. Me quiero imaginar que mis papás se sentían igual conmigo, cabrón. Pero, o sea, yo me acuerdo de toda esta dinámica de limpiar, de, de hacerme sentir bien. O sea, también le arruiné sí, la carretera claro, claro.
0: a seis personas. Toda ¿verdad? la ilusión de las vacaciones. En, en
1: el mundo infantil sí, lo vemos como... Sí, o sea, ¡Ay, ya
0: la cagué, Yo soy el culpable de todo esto,
1: cabrón. Claro, claro. Y es eso. Es como... Está chistoso porque, pues, de los buenos momentos como que sí te acuerdas, pero es más rápido como esta... <risa> o sea, estos momentos que te hacen crecer. Sí. sí como sí. este... Estas malas experiencias que hacen que tu vida, de esos giros, de repente, para aprender algo, son aprendizajes. Y claro. eso es como lo que a mí se me ha quedado. Y supongo que en esa, en esa
0: descripción de tu, de tu infancia, si yo te, te dijera, ¿tú para qué consideras, por ejemplo, que eras bueno, de, de morro, y para qué... No tanto, cabrón. O sea, que dijeras, puta, es que yo ahí en en el agua y a lo mejor acá, puta, sí me costaba un mm, montón de, 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 de... Me sentía, a lo mejor te sentías un poco más limitado o no te sentías tan cómodo. ¿Hay
1: algo que tú te acuerdes sí. que
0: para qué eras bueno, güey?
1: Era muy bueno para eh, ser ocioso cuando estaba aburrido. Okay. O sea, nada me aburría. Podía, en un momento así de que mi papá es doctor, ¿no? Entonces me llevaba muchísimo a pasar visita con él, lo acompañaba a hospitales. Eh, lo acompañaba a trabajar y aburridísimo, así pues, en su consultorio, ahí lo acompañaba. No me podía quedar en la casa o X o Y. Y me ponía a hacer cosas, uh -huh. desde hacer un carrito así con una hoja de papel a dibujar. Eh, y, y eso se me queda mucho. Que, que tenía como la capacidad de, de al momento aburrido uh -huh. encontrarle Sacarle
0: algo. algo que, hacer. que
1: está cabrón eso para los niños hoy en día, ¿no?
0: Muy Generarles esa supongo que con tus hijos lo has visto, sí, porque está. lo veo para he visto prácticamente con todos los niños. ¿Cómo le dices, oye, no necesitas de nada, cabrón? O sea, sí. Realmente tienes un, 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 una
1: imaginación, úsala, cabrón. No, mm. o sea, mi hijo me dice, papá, me, me dice, estoy aburrido. Y ya sabe mi discurso de que claro. qué bueno que estás aburrido. Me dice, y ya, o sea, le digo, me dice, papá, estoy aburrido. Y ya sé qué más decir que está bien. Que está... O sea, es otro chivo. <risa> claro, mi claro, papá claro, nunca claro, me dijo, qué jamás. bueno que estás aburrido. Más claro. bien es, órale, pues, ponte a jugar, Ponte, cabrón. dale, muévete. Entonces, muérete. es este como... Eh, Valle, Loma, ¿sabes? De, 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 la, de la diferencia, de educa o sea, de la educación en, en generacional, ¿no? Claro, claro. Pues lo que me tocó a mí, obviamente a mis hijos no les va a tocar. A lo mejor a mis nietos sí. Probablemente. ¿no? Y es esto así, es, son estas brechas, estos saltos. Y pues es muy interesante, de verdad. Los niños te, te, son unos grandes, maestros. grandes maestros. Sí, hijos sí. no manches, o sea, de verdad. Puta, o sea... Y está tan cabrón porque es la genética de tuya y la de tu pareja generan este pues este individuo que te viene hasta dar Puta, unas de verdad paciencia sabiduría muchísimas cosas entonces es, es algo bien raro cara. Yeah. es 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 puta no lo acabo de entender
0: claro a claro la, a la fecha y eso que dices es interesante porque es como hay la mitad de tu pareja en tu hijo entonces es como estás conociendo a tu pareja en el día a día oh, y además conoces a tu pareja cabrón. a través de tu hijo y así claro la la relación debe, debe de cobrar una muy cabrón la matrix se desdobla no ahí
1: exponencialmente es es interesante
0: oye y, y hablando de esa, de esa me quedo un poco en la infancia porque siento que hay veces en mi caso cuando recuerdo esos momentos a veces como decías los 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 recuerdos se van haciendo los mismos pero cuando abres otra puerta se desdoblan otros tantos por ejemplo ¿Te acuerdas de, de, de específicamente un par de caricaturas que dijeras, no mames, esas caricaturas neta las veía y la vida me cambiaba? Caón. ¿Eras de
1: caricaturas? Sí, fíjate que era de Sixto. Ok. De llegar, del kinder, me acuerdo perfecto de mi sillón, de un sillón que había en la casa de vinil. Uh -huh. De esos de que te dormías y el cachete sí que te de que pegado, pegado y te despegabas y rojo claro, así claro. de, de, de pilado, ¿no? Y me acuerdo que me acordó, me, me era mi siesta. Llegar y ver Sixto mientras hacían de comer o así me, me servían o así. Y, y eso, o sea, me recuerda muchísimo, me acuerdo Chabelo. O sea, de y esos para... momentos de, pues, de caricaturas así como talla, un poquito más grande. Más
0: grande. ¿sí? Porque decía, el Sixto es, era, mejor dicho, un, un muñequito para las nuevas generaciones, un muñequito azul, que era sí. como literalmente estar la cámara fija viendo al checo con Sixto y eran capaces de hacer que la imaginación volara, porque el mismo muñeco era el africano, el futbolista, sí, sí, el no sí. sé cuánto. O sea, jugaban con la imaginación de una manera brutal, ¿no? Sí, o sea, y, qué forma de explotar recursos, ¿no? Y, y con esto que, que, que hablamos de, de regresar a esos tiempos, tu, tu familia nuclear, tu relación con ellos... ¿Era buena? ¿Cómo, ¿Cómo la sentías? ¿Cómo, pues, ¿cómo era la interacción de, de la familia Huerta en casa, en tu infancia, de, de edad temprana?
1: Eh, pues yo con mi hermana deciré que es la, la, la más grande, o sea, la que me sigue. Yo tengo 34, ya tiene 36. Este, siempre nos peleábamos muchísimo. Éramos okay. si la, como la competencia de mis papás. No, así como, a ver, no, a mí me va a hacer más casa. No, a mí. Y siempre me acuerdo mucho de, de como ese batallar de... Ajá. De pues de hermanos claro Y con mis hermanas más grandes No tanto, no me tocó convivir tanto con ellas Siempre una se iba de viaje O si iba un año a estudiar a un lugar Después regresaba y después iba a la otra Entonces haciendo un recuento el otro día De que ¿cuántos años de verdad hemos vivido juntos? Okay. Y así sacamos Y fue, eh, Muy fue poco. un poquito okay. O sea, bueno, yo creo que hay un, una vez Que sacan mis zapatos bajo la manga de Como de, o sea Yo creo que cinco años máximo Estuvimos juntos. todos juntos wow.
0: Que, de hecho, yo conocí primero casualmente por la escuela de Estefanía, tu hermana. Claro. Y después ya me enteré que tú estabas sí, en la sí, música. Sí. Y eso Cotorro. fue también como una cosa súper cotorra. Sí, sí. oye Oye, Fer, y, y ya estando en esta parte de, de la infancia, eh, en esos años, o no sé si fueron esos años o fue después, ¿hubo algún momento en donde realmente te hubieras, así como me, me, te regresas ahorita a Sixto y a ese sillón de vinil, que aparece la música en tu vida? ¿A través de quién? ¿O sí. cuándo fue ese momento que tú puedes decir... La revelación, cabrón, de la música llegó. ¿Hay uno? Mm,
1: ¿Hay varios? Mira, hay varios. Mis papás no son músicos. Okay. Nada que ver. Mi papá es doctor, mi mamá es diseñadora de jardines. Eh, siempre fue así como... Mis papás siempre les ha gustado el aprender. Uh -huh. O sea, nunca han dejado de estudiar, siempre han estado eh, moviendo el cerebro, ¿no? ¿Sabes? O sea, mi papá sigue viajando en congresos, cursos, actualizándose y, y mamá siempre va a diferentes aprendizajes, uh -huh. desde meditación hasta X, o sea, muchísimas cosas. Entonces, en algún punto de mi infancia llegó a ir un maestro de piano a la casa, uh -huh. los sábados o los domingos, a las 8 o 9 de la Uf, mañana. Uf, ¿pero por tus hermanas o por tus Por ti? mis hermanas, ah, no, yo es... era muy pequeño. Okay, okay. Yo, yo viví en esa casa, en mi primer casa, hasta los 7 años. Okay. Pero todos estos recuerdos todo lo decís eh, todo es en esa casa okay, okay. lo de irme caminando en la escuela ¿qué calle de... era? Vi? Cremona en Providencia okay. atrás del Ocho Tostadas eh. ah sí 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 atrás de los potrillos okay, del okay. extinto okay. potrillo o sea por esa zona ok y pues Providencia o sí sea. sí sí y pues muy tranquilo me acuerdo de unas paletas Manhattan o sea era en la ciudad era sí, vivir en la sí, ciudad sí, lo que sí, ahorita sí. extraño ¿sabes? Sí, o sea, claro. porque ahorita ahorita en las afueras y, y, y padrísimo pero es otra dinámica claro y me acuerdo de este maestro de piano que a, en su segunda profesión era ser taxista. Ok. Entonces llegaba súper perfumado oliendo a siete maras, No sé sea, qué perfume así que dejaba agua así... Algo de
0: Colonia Sambons, cara. Sí,
1: no, no. O sea, dejaba un olor infrenado uh -huh. en la casa muy chistosa que hasta la fecha esa, ese, ese sentimiento Si te lo ponen, si te lo ponen si otra vez dices, perfecto, ese es ese güey. Sí, sí. Sí. Y llegaba y tocaba canciones de marimar y de novelas, güey ni una de mis ah, hermanas cabrón. quería bajar. Era de que te va, no, te, te toca empezar a ti. Y así se echaban la okay, bolita okay, entre ellas. Okay. Entonces ya bajaba una y aprendía. Y a mí nunca me tocó. Ok, ok. Los niños todavía está muy pequeño. Hasta que me quemé de casa, me metieron a clases de órgano. Que digo, teclado, o sea, porque había un piano vertical, pero tenía ahí un pianito Casio que sigo usando. Ok. Que si, ese piano. Ese está ahí todavía. Hice una rola el otro día con, con ese teclado. Ah, qué cabrón. Todas las de las el ritmo, Porque traían, todo. claro, los ritmos. Traía sí, todo. Sí, 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 entonces, sí. es un Casio, no me acuerdo el modelo, increíble. Cara. Entonces, okay. lo, no sé por qué lo sigo teniendo. okay Y me, y me o sea, no sé, ahí está. Entonces, me da flojera. Me enseñaban los acordes y, y, y no, no me gustó. Entonces, yo ya aprendí a no meter a mis hijos a través de música, hasta que ellos quieran, porque sí, me, 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 me alejó mucho de la okay. música, porque okay. no quería. No, en ese entonces tenía otras necesidades. Claro. Y como por a la, a la par de esa edad, bueno, también iba en clases de música en la escuela, en la banda de la escuela. Ah. Pero, pues yo nunca fui tan disciplinado en, en algún instrumento. O sea, yo, tenía amigos que tocaban flauta transversal, okay. el oboe, okay. el fagot, el, este el violín. Yo no, yo no? no tenía eso. Mi papá era, o sea, no me decía, si quieres aprender algo, primero practícalo, practícalo, practícalo y después te compro un violín, okay. sí, o sea, no, no, iba a, no era el típico de que te compro un violín, pero ah, no dale, dale. quieres eso, lucha por él ya, cara. ok, ok entonces, me, ¿cuál era, qué, ¿qué instrumento no necesitas tener? o sea pues, me, unas baquetas y o era la tarola, que la escuela tenía la tarola y te la prestaban, o el bombo ya. o los platillos no entonces eso me lo prestaban, no eso? necesitaba comprar un instrumento, okay. ¿no? entonces mi papá era como ok, métete a la banda y ya si te gusta toda la... Te, o sea, ya tú escoge un instrumento. Entonces yo quería tocar el saxofón o la trompeta. Mm, ya okay, estando en la okay. banda. Entonces yo... Los el primer instrumento que aprendí así en una clase... Fue el, el bombo, o sea pero con lectura. Okay. ¿eh? O sea, partitura. Vas ahorita,
0: te callas ahorita. Okay, okay. Ah,
1: con un ensamble de 40 cha chamaquitos... Ah, con el profesor Pepe Sandoval... Que lo sigo viendo de repente ahí en el American. Y de, de hecho el otro día... Este, fui a María Chitlán, una obra que hizo Juan Pablo Contreras, un amigo también Ay, ahí del American, mira, mira. que ya presentó con la Orquesta Filarmónica de Jalisco okay, su obra que él okay, escribió. ¿no? Okay. Y su hermano tocaba la flauta y, ¿sabes? O sea, de estos genios que dices, sí, sí, wow, sí. o sea, traen... Y estabas ahí, Chit claro, yo, con yo ellos. El bombo, claro, y el otro claro. predicando con él, que yo estaba en el bombo y en la tarola y, <ríe> bueno. y éramos de... Cuatro tarolistas ahí que nos turnábamos, cabrón. Claro, claro. íbamos a tocar a Chimulco, a, a, a Jijica, a la plaza de no sé qué. Y así y eran Ajá. nuestras giritas, ¿sabes? Ya. O sea, yo el nervio de, del pánico, o sea, Nico, lo, lo dominé desde, desde, desde ahí, ahí, cabrón, claro. Y era un nervio de verdad, de irte en camión con todos estos chamacos vestidos de blanco, botones y nerviosísimo todo el claro. tiempo, desde un día antes, o sea, ¿sabes? Oye, y lo veían tus jefes como que, ay, qué curiosito, vale madre, o sea, es X de la vida, como si fuera el karate, sí, sí, cabrón,
0: sí, sí, o sea, sí, no había sí, nada
1: sí, extraordinario nada ahí. Nada extraordinario. Ok. Que lo agradezco, porque hicieron que me, mi curiosidad siguiera. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sea, con el teclado me lo mataron. Ok. Ya después, con esto, dije, pues sí, está para la música. Después, me meto a clases de guitarra. Ok. Bueno, mucho antes, tenía un primo, y ahí en Navidad nos juntábamos con unas ollas, la agarraba unos toppers a mi mamá y unas ollas. A ver, hay que hacer una rolita, venga, yo le pego aquí, tú le pegas acá y escribe, y escribíamos Que hiciste una rola con los toppers sí, hace poco Sí, que me sí, sí, <risa> ridículo, los toppers, Los, wars, los wars. y ya nos juntamos en mi cuarto, ahí en mi tapanco Tenía un, Mi cuarto tiene, es así, un rectángulo Ajá. y arriba tiene un tapanco Y ahí, ensayé ahí varios años, ya después más grande ya te platicaré okay. Y ahí me juntaba con mi primo y ay, ya, Dándole, dándole y, con, ya, con ya, toda dale, la actitud, dale, cabrón. Dale, claro, claro ya y ya desde ahí me gustó como el hecho de, ahí sí fue como la pincelada de que qué chido qué chido escribir o okay. hacer o, claro. o, o generar algo ajá. ya más adelante eh, me metí a clases de guitarra y duré una semana porque tenía malas calificaciones en la escuela y me sacaron la misma escuela ah, me sacó yeah. para cambiarme a otro grupo de estudio cab. ok, ok, como tratando de balancear Ah, como que no, era como un castigo claro. ok, este de la misma escuela, uh -huh. pues, ¿no? Entonces ya mi profesor, buena onda, me enseñó Larry B, me enseñó Imagine y en algunas rolitas, los acordes básicos, y ahí fue cuando ya dije la guitarra es, cabrón. Qué cabrón. De aquí soy. Y hay varios compañeros que de ahí ya dominaban la guitarra, como Gibran uh -huh. Julián, que ahorita es un, es un excelente eh, ilustrador. Ok. Este. Memo Andrés, Memo Andrés. Fernando Contreras, que es este shredder increíble que, to que vive en Los Ángeles. que Hermano de Juan Pablo Contreras, que es este compositor okay. que ya está nominado ahorita un Latin Grammy. Ah, qué chingón. Por su obra de Marechitla Entonces, como que empezó así a generarse un, un movimiento bien interesante. Y yo soy muy competitivo, okay. O sea, yo a mí me gusta también estar en la movida.
0: O sea, desde entonces te picó esa cresta de decir, sí, hay que hacer algo. Y Memo carron. Andrés
1: fue... Fue mi, mi impulsor. O sea, él me enseñaba las partitudes. Él me enseñó a leer tablatura. Ok. Y a ver, ¿qué rola? No, pues Thorn de Nothing in Brooklyn, ¿no? okay. Ya sabes. O, <risa> o, o de Red Cochili Peppers ah, y demás. Ajá. Y ya, ahí fue cuando ya empecé a ver sonidos de, de guitarras y de pedales y dije, no, cabrón. Por aquí, cabrón. De aquí soy. Y,
0: agar, y la verdad es que, que toparte con Memo en esas, en esas ah, edades es que una Memo, máquina, No, cabrón, el Memo no siempre es, o sea... fue,
1: de verdad... Pianilla, o sea, tocaba el piano impresionante, empezó a, a, a meterse en la computadora. Desde muy joven a, a dominar la, la onda de la producción, yo ni siquiera me, me llamaba a la atención. Claro, con claro. eso. Yo quería componer y hacer mis rolitas y así. Y ese cuate ya estaba en otro en otro canal avanzadísimo. Y, y justo
0: ahí quería quería llegar, porque entonces, con esta, con esta manera de avanzar, digamos, en tu... En tu Carrera musical de, 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 de Cotorrer con esta gente que me mencionas. Cuando tienes tu primera banda, ¿cuándo puedes considerar que fue decir, ah, cabrón, esta es una banda que ya podría llamarse un grupo, sí. una banda, un proyecto? ¿Quién fue? ¿Quién estaba?
1: ¿Con fue quién estaba? estaba. Este. Saúl, Figueroa. Ah, sí, la conozco como Saúl, un, Saúl. buena persona. Este, Qué chino, el chingón el Saulito. Alejandro Pelayo, otro amigo que. Que ahorita es mi súper amigo, okay. que, ya, que ya no toca nada, pero le encanta la música. Ajá, ajá. Se pone sus viniles y, sí, sí, sí. y le trepa y escucha Mecano y, y Jean-Luc Ponty. <risa> el, y o sea, es muy es clavado. Mi, es de
0: mi equipo, el cabrón Mecano. Sí, 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 sí. sí, sí. Y la Abel amigo. Villa,
1: otro amigo, que también ya ahorita está por azares del destino ya en su, en su empresa y demás. Y así, y Francisco Borrego, también otro amigo. Y esa fue nuestra primera banda. Se, se llamaba Ascensor. Primero se llamaba Fac. Ok que eran nuestras iniciales, Francisco, Abel, Alejandro, y, ah, no, perdón, Fernando, Abel, Alejandro y Curro. Ok, ok. Ya después se sale Pelayo, entra Saúl, ajá. y se llamó Sensor. Sensor, ok. Y ya, ahí ya, yo ya, o sea, yo ya, ya son mis pininos, cabrón. Yo ahí ya componía, ya entendía que era un coro, que era un precoro, que era un puente. Yo ya era el compositor ajá, de la banda, ajá, ¿sabes? Ajá. Obviamente, yo escucho las ruedas hoy y digo, puta, cabrón. O sea, ¿qué, ba qué basura es esa. Pero era parte de esta emoción de, de, de los slides y de las quintas, cuartas, empezar como a dominar pues, la guitarra. Pues, claro. Y la pena ahí, y la emoción, ¿no? Y de juntarte a tocar. Ahí junt tocamos en Mitapán con Ah, mi ok, ok. Y esa fue la primera banda. Ya ahí a la par oscilaba con, con, con otra banda que se llama Super Jugo, que Ajá. no fue mi banda, pero ahí tocaba Villor. Ok. La Chata. Okay, Miembros de yeah, Porter, originales sí. Este, Juan Pablo Super Jugo, Super jugo el No, 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 de verdad Diego Calderón, el otro buen arquitecto cabrón. chingoncísimo cabrón. Muy buen músico Y este Juan Pablo Machuca, otro brother okay. así también Chingoncísimo Y ya como que ya hay, éramos bandas Hermanas, amigas, tocábamos en el tech. Y había otra banda que se llamaba Fly Ajá. Estaba el Chivo, estaba Santana Estaba Vinicio que mi inicio era batista de Mont Lafert. o sea, Ajá. ya, o sea... Sí, sí, siempre bueno, estuvimos... ahora, claro, claro, ya, 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 la semilla estaba ahí, cabrón. Ajá, y, y ya tocábamos en el TEC, y yo entré al TEC, porque hacían un festival, que hacían el festival de la canción. De la canción, sí, sí, sí. Y por eso entré. Ah, qué cabrón. Por eso entré al TEC, a prepa. Porque antes okay. de entrar, yo estudiaba en el American, le hablan a mis papás y dicen, ¿sabes qué? Tu hijo no es apto para esta escuela, ya, cabrón. O sea, de, de pre primero a sexto Estudia y en sexto le ya. Se dijeron En séptimo Córtale, ya. Ya. Sí, es un desmadre Fernando, cabrón, ya nos está adaptando Mejor les recomiendo que lo cambien En vez de que lo corramos nosotros, cambien Y mi papá okay. así, va, huevo, chingo su madre Vámonos. Ya, ya, ya. Vámonos a otra escuela Me cambio de escuela Por angas o por mangas Duré cuatro meses en esta nueva escuela Bruta, Y me quedé sin estudiar güey En tercero de secundaria okay. Entonces hago la, la secundaria abierta con un maestro, hago mis exámenes ahí abiertos. Y yo decía, quiero entrar al tech. Y me decían, ¿cómo vas a entrar al TEC si, si en el American te fue bien mal, cabrón? Claro. Y yo, pues es que... El festival de la canción, canción, cabrón. ¿Cómo no o sea, vas a poder? Qué claro. chido tocar en frente sí, de la gente, Sí, está muy cabrón eso, está muy cabrón porque eso. Porque todos ellos eran amigos de mi hermana de Cire, que yo iba con de Cire con su, en su ambiente, con Ajá. sus amigos, y yo decía, está poca madre. Esto me encanta. Quiero a estos amigos, era claro, ah, La claro, Chata, Villor, claro. dios con bueno, el espíndolo. O sea, eran un, un grupo de, de, de morrillos muy cagados. Yo dije, yo quiero eso. Y me metí solo con el Festival de la Canción.
0: Y es, entonces entraste con el Festival de la Canción. A la par tenías, digamos, tu banda con esta banda hermana que era, que era super jugo. Y ahí seguiste chambeando con la música.
1: Lo que pasa es que cuando me expulsaron de la otra escuela, del Jefferson, no tenía ya nada que hacer. Okay. Nada, nada, nada. Me levantaba. Hace ejercicio, me iba con... el de las una, fuentes, el Jefferson? No, no estaba, estaba por el Ciencias. Ah, ya, ya, ya. Ahí, en Ávila Camacho, lo cambiaron. Era una escuela más chiquita, donde mm. iba Saúl también. ¿sabes ah, qué, verdad? ok, ok. Y estuve ahí cuatro meses. Llegó una oleada de nuevos alumnos expulsados de otras escuelas. Ah. Y empezaron a ser limpios. <risa> refugiados, cada donde Me tocó, cada de... ah. esa limpia. Y, pues, duré de agosto a diciembre. Entonces, enero, febrero, marzo abril, y mayo y junio. No tenía escuela Y, y entraba a, a, al Tec en agosto okay. Entonces Me puse a tocar la guitarra A tocar a darle, a darle Y a tocar, y a tocar, y a tocar Y a tocar, y a tocar, y a tocar, a tocar. Okay. Tenía una Washburn Que me costó 3 mil pesos chingón. Y un Fender, un Frontman Así de 900 pesos Una bocinita ah, de cabrón. pulgadas cabrón. Ahí le movía y todo el tiempo Tocando, tocando, tocando cabrón. Y así me fui eh, agarrando confianza en la guitarra, ya entré al Tech después y ya empecé esta banda porque curro, un amigo era mi vecino y que conocí a, a Saúl, uh -huh. además de, de, por, por ellos, porque iban en la misma generación. Y pues ahí empieza toda esta historia de, de Fac y de sensor
0: Saúl Figueroa que después, pum, cayó uh -huh. y otra historia que ya platicaremos, pero... Tus jefes en todo este trayecto, de, de, desde la banda y desde el bombo y desde los viajes a Chimulco a este momento, ¿cómo, cómo vibraba la música un contigo? Hobby, cabrón. se viéndolo como un hobby. Sí, ah, cabrón, este güey no, no, no quita sí, el dedo del renglón, pero chido.
1: Dale, dale, mi papá me regaló un día, eh, me, le regalaron una guitarra acústica con sus iniciales. Ajá. Un paciente le llegó el hijo Toma esta guitarra. me la regaló. Eh, mi papá no toca la guitarra. Claro, okay. Toma, úsala. Y mi, mi hermana, Estefania, tiene un amigo que se llama Antonio Montero. Ah, lo conozco, sí, claro. Tocaba la guitarra, tocaba sí, rolas sí, sí. de Extreme la de Morda World. World. Iba, y era Qué muy chido. amigo de mi hermana y Carlos Oresta. O sea, te digo, yo, pues, mis hermanas, sus amigos iban a mi casa. Yo aprendí con ellos que, claro. muchas cosas de la vida, cabrón. O sea, muchísimas, cabrón. Entonces, pues, tus influencias. O sea, ves adultos y pues, te quieres pegar ahí. Entonces empecé, él me empezó a enseñar, me acordó Sol, Dor, y yo nada, no, no, no le entiendo a ni madre. Ya la dejé. Claro. Y después con Memo retomó Retomaste esta situación. Retomaste ok. Y mis papás, pues ahí acompañando, pues, mi mamá en la tarde ahí, de, a ver hijo, pues nomás no hagan tanto ruido, okay. porque yo tocaba en mi cuarto. Tenía batería, guitarra, todo que mis amigos llevaban, pues. Pero eso está chingón, porque de alguna manera también hay, hay eh, digo, en esta
0: trayectoria de carrera también hay gente y... Que vive este tipo de momentos donde la mamá, el papá, ya ahí es donde dicen: A ver, cabrón, espérame, ¿no? no. Párale, o, o qué onda contigo, o. ¿Tú no Mira, lo viviste así? ¿Qué no,
1: hasta eso nunca me bloquearon esa parte, porque la vieron inofensiva. Pero. Ok. O sea, mi, mi guitarra que uso hoy, mi papá me la regaló. Es qué una chuga. Jaguar, una Fender Jaguar, que es mi guitarra. O sea, yo no la puedo dejar. Okay. O sea, he tenido otras guitarras, y como tengo un, un attachment enorme con esa guitarra porque mi papá me la regaló. Hay un simbolismo ahí. Y yo fuerte. estaba yo estaba estudiando arquitectura y mi hijo y mi papá nunca me iba a comprar una guitarra por lo mismo, ¿te, sí, o sea, ¿te acuerdas sí, lo que te decía el violín? Claro, claro, gánatela. Me dijo, "Es cabrón. que gánatela. Tú ahorra tú cómpratela." Y esa guitarra me la compró, pero solo me, pero me recuerdo muy bien lo que me dijo, me dijo, "Cabrón, termina arquitectura." Okay. "Termina arquitectura y te apoyo en lo que quieras, cabrón. Pero termina." Y mi y este es mi, o sea, cuando, me, cuando hicimos ese pacto así verbal... Uh -huh. Cabrón. Voy por eso. En el, eh, yo tenía 19 años, empezó Porter. En el primer semestre que yo iba en arquitectura, cabrón. Primero. Y ya estábamos tocando cada fin de semana en México. Yo decía, ¿qué chingados estoy haciendo estudiando arquitectura, claro, cabrón? Claro, claro, claro. Y, y me tardé cinco años y medio terminando arquitectura. Pues dije, yo termino, cabrón. Yo aquí salgo siendo arquitecto y músico. Cabrón. Okay. Y por esa... Ese pacto que hice con mi jefe de decir, no, ni mares, tú me has apoyado toda la vida, cabrón, ahora yo voy. Ok, ¿sabes? okay Entonces, qué chingón, qué chingón. Fue como este, siempre me decía, güey, no dejes, o sea, tu carrera, la música que te acompañe, venga, va, dale, dale. Pero estudia, cabrón. Claro, o sea, claro, claro. Si quieres estudiar eso, yo sí, va, estudialo, güey.
0: Y eso es parte, yo creo, muy interesante de, de, de que quería llegar a eso también en un momento más, pero creo que podemos llegar ahora mismo, que es... Esa, para la gente que pueda estar viendo esta entrevista, gente que a lo mejor este más, más joven, que está justo en ese momento de la vida en donde, puta, ¿qué hago, güey? Estudio la música o no. O sea, hay alternativas, ¿no? O sea, hay maneras de, de, de no tener que elegir una u otra. Siempre se puede, ¿no? Se puede manejar esto. No
1: necesitas estar abandonando una o abandonando la otra, ¿no? Yo creo que mientras tengas las ganas de hacer algo, lo que sea, y no te... El único que se pone límites si y se extingue las emociones es, es uno mismo. De acuerdo. O sea, yo ahorita me quiero dedicar a la producción. Ajá. Yo quiero ser productor, cabrón. Yo no voy a tocar importar toda mi vida, güey, ¿Sabes? O sea, yo va a llegar un momento que me va a dar hueva a viajar a las 5 de la mañana un viernes y regresar el sábado a las 11 de la mañana a mi casa. Ahorita lo hago. Tengo energía, tengo disposición, pero en 10 años yo no sé, cabrón. Sí, claro, ¿sabes? claro, claro, O sea, yo también quiero estar con mis hijos. Estar leve, porque también viajar tanto es, es pesado. No, claro, es muy claro, pasado. claro, 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 claro. Entonces, quiero producir, quiero tener mi estudio, quiero... Yo tener mis horarios, quiero encontrar gente que sea talentosa. Pero el único requisito que yo necesito para, que, para trabajar con uh -huh. la gente, güey, es que tengan una idea de qué es lo que quieren hacer. Ok. Puede cantar de la chingada, cabrón. Puede ser el güey más huevón, lo que quieras, o sea, pero si... Si tiene ganas de hacer música y de pegarle, güey, y, y si se ve ahí, güey, y, y, y sacrificarse, claro. eso, ese es el ingrediente que yo, que yo sé que es el que te va a llevar más lejos, güey. Eso está chingón escucharlo de,
0: de, de, de tu parte, yo creo, de todo lo que me has platicado hasta el momento, porque el ingrediente fundamental que mucha gente no sabe que se necesita... Puede tenerlo y no saberlo, ¿no? O sea, eso es lo que está más cabrón. Y, y yo creo que no sé qué opinas, pero la gente que, que los maestros, los coach, eh, o lo, Puta, no, es que no soy tan bueno en la lira, güey. Es que siempre hay un güey, siempre
1: va a haber un güey mejor que tú en todo, cabrón, ¿no?
0: Y eso no te puede limitar. ¿te ¿Y de acuerdo? No te puedes
1: esperar hasta hacer un chingonísimo en la guitarra para ser alguien, Exacto. ¿no? Pues chingale por mientras. Exacto. Y ya si llegas a hacer un chingoncísimo virtuoso en la guitarra, ok. Yo tenía 23 años. Se acabó Porter en el 2008. Uh -huh. Yo dije a los 33 años, quiero dominar la guitarra de una forma que no la hago ahorita. Wey. Me puse 10 años. 10 años, así dije. Ahí está mi mediano plazo. Claro. Ya no tengo Porter, ya voy a terminar arquitectura, voy a hacer... Y ahorita tengo 34 años. Palomita, güey. O sea, ya entiendo mi guitarra a la perfección. Uh -huh. No soy virtuoso y no sí, lo quiero no, ser. No, 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 eso
0: iba a... pero no importa.
1: Sé, O sea, la idea que tengo en la cabeza... Y la, y la quiero desarrollar, lo voy ahí a hacer. Llegas. ¿sabes? Y antes, pues claro, estás ahí, ay, tengo una idea, y de repente terminas con otra porque no puedes llegar a esa idea, entonces ya compones otra cosa. Claro. Pero es como eso, es ponerte como trampitas y, y, y ponerte así como metitas, y es eso, o sea, ahorita estoy produciendo a, 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 un, a un brother que tiene todo, con lo o sea, lo vi un día con su guitarra solo tocando una fiesta, y dije, necesito trabajar con él, cabrón. Porque tenía el ímpetu, tenía... La creatividad, tenían uh -huh. los huevos, cada uno para subirse con su guitarra a cantar él solo en frente de un bazar, de un convivio, cabrón. Y tenía la... O sea, ¿Algo te llamó, cabrón? Y dije, ¿ese güey tiene eso, Qué güey? Chingón. Y ahorita estamos chambeando sus rolas y está, y el güey está ahí, 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 ahí. Dice, cabrón, ¿qué más hago? A ver, ya lo tienes, espera, la espera, paciencia. Es lo que te iba a decir. Es justo carrera. Eso. Ahorita sí, el eslogan que yo recomiendo es, es carrera de resistencia, cabrón no es de velocidad. Claro. Tú ves de repente hay bandas que crecen bien rápido. Sí, o sea, crecen y, y lo único que les queda es bajar. Exacto. Entonces, más bien, o sea, ya creciste, ya mantente ahí. Claro. O sea, ¿quién sigue creciendo? Ni, ni Radiohead, cabrón. Sí, o sea, sí, ya sí, están sí, sí. ahí y se mantienen. Se mantienen. ¿Sabe?
0: Y, y creo que lo que les pasó a ustedes que también quería, quería preguntarte, no tanto entrando en esa, en esa primera etapa de Porter, quería rescatar algunos puntos que creo que son importantes justo por eso, porque hay picos... Pero para empezar, no hay reglas en ¿no? las carreras musicales. O sea, hay bandas que pegan a los 50, ¿cómo? hay bandas que pegan a los 18, como en su caso, que fue muy, muy temprano. Pero cuando llega Porter a donde llegó, yo recuerdo que estaba este, en ese momento trabajando en Sol Radiante, con, con Tavares, este, Porter llega con Espiral. Había muchas cosas que de pronto estaban hablando, pero llegó por el rebote de la Ciudad de México. Uh -huh. ¿no? Cuando tú estabas en, esa, en ese momento con, 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 este, con los integrantes originales, ¿todos eran amigos? Todos eran amigos o hubo sí. o hubo más una cuestión que, que a eso quería llegar. Una cuestión más de puta este a lo mejor no es mi compa, pero es muy bueno cantando o es muy bueno tocando. Muy... Eran cuates, no eran tanto. El proyecto, digamos, los unió más que la amistad. ¿Cómo era en ese momento la cosa?
1: Cara? Mira, a esa edad nosotros cuando empezamos, primero empezó una banda que se llamaba The Mullet, uh -huh. que era La Chata, Saúl, Villor y yo. Invitamos a Juan. Okay. ¿Para qué? Para tener algo que hacer en las tardes. Lo único, cabrón. Sin pretensión alguna. ¿Qué onda? ¿Qué va a ser el martes? Pues vamos a tocar, va. Porque cuando estás en la prepa... Sí, en la pues, eh, es tarea o eso, hacer? cabrón. No tiene nada que ver tele, cabrón. O claro. pues, si tienes carro, ya tienes... Tienes amigos que viven no, a 5 o diez minutos de tu casa, pues vas, te diviertes, te Ahí ni siquiera pisteábamos. Claro. Era muy raro la vez que pisteabas, cabrón, ¿sabes? O sea, estás chamaco todavía. Sí, 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 sí. O sea, ya eran guarapetas una vez cada tres meses, casi, claro. casi. Entonces, éramos... A esa edad no te importa tanto... Eh, o sea, tu flexibilidad de conocer gente es mayor a la de ahorita, mm -hmm. de la edad adulta. Y ahorita dices, ay, güey, yo voy a estar con la gente que me siento cómoda. Sí, y claro, No, voy claro. A estar, o sea, a no quedas bien ya, ahorita, Claro, qué, wey. Wey. Entonces, sí, éramos amigos de buena onda. Empieza Porter. Y sí, divertido. Pero nunca en, esta, en este 2004, Porter nos veíamos más de seis meses. Uh -huh. O sea, no, desde el principio hubo pedos. Okay. O sea, vamos a Tapalpa. Órale, vamos a componer. Ah, nos prestan una casa. Tráiganse sus instrumentos. Y en la peda, ya en la noche, porque ella ya sí empezaba a pistear. No, ok. Yo me voy a ir a Londres a estudiar. No, pues que yo también. Ay, las rolas? No, pues que las rolas nadie las puede tocar. Ya sabes. Sí, o sea, es mi rola, cabrón. Desde claro, ahí. Me gusta, que, entonces, wey. desde ahí. O sea, siempre fue tropezón con Porter. Siempre, siempre, siempre fue como... Ok, va. Sucede. Empieza la, la alineación de Porter donde, donde los ponis pastan. Que es donde está espiral no Te Encuentro, Girl, Daphne. Bipolar. Y, y si sí, éramos amigos, pero siempre había pedos, cabrón. Okay, o sea, okay. siempre, siempre, siempre hubo pedos. De hecho, el disco donde los ponis pastan o ese primer EP... Ajá. Fue una prueba o fue un... Fue un alargar, fue como un silicón para que siguiéramos tocando. Porque la banda ya no existía en okay. ese entonces, güey. ¿Ahí entró el orco? Ahí entró el orco. Okay. Yo trabajaba en una empresa que se llama Tercer Piso Life. Uh -huh. sí. Que ponían audio uh -huh. y gran support y, y iluminación para conciertos. Okay. Entonces yo era yo trabajé como roadie un año y conocí al Orco, porque el Orco estaba a cargo de Tercer Piso Records. Orco Alex Pérez, ex baterista de Azul Violeta. Azul Violeta. Okay. Entonces ahí me invita a Charlie Aro. Yo le pido trabajo a Charlie Aro, que es un súper amigo ahorita. Sí, esa, Charlie Aro es una puta. gran persona. Gran, de los gran, que iniciaron gran.
0: toda esta onda de los equipos pro no. en Guadalajara, y ¿no? O sea, body
1: Lights, o sea. Sí, sí, sí. Un, un pinches luces que usaba pero lo vamos a invitar flor, aquí es, también. Sí, claro, no, 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 más. No, este güey, pues está. Un amor, lo quiero muchísimo. Charlie Aron es, es una gran, gran persona. Gran, sí, gran persona y sí, lo es. es. Una gran pieza para yo estar donde yo estoy me apoyó Qué muchísimo. Chingona. Entonces yo, me, mi primer chamba, ganaba cuatro mil pesos, cabrón, y era darme unas chingas en el concierto de Yuri, cabrón. En el estadio, en la plaza de toros, poner el gran support, poner la microfonía, jalar cables, poner. Y terminas a las 4 de la mañana, claro. 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 O sea, con las manos sucias, comer, a la, o sea, de que había una técnica que agarrabas la pizza, porque no, o sea nos trataban bien hasta eso, sí, o sí, sea, sí, había, sí. había moral, güey. Y, y te comías la pizza y ya, te comías toda la pizza y dejabas el último así pedacito que tocaba tu mano cochina y ya lo tirabas, güey, <risa> ¿sabes? O sea, no a ver, tenías claro. ni que lavarte las manos. Y, y Coca-Cola, Pepsi, o sea, para aguantar el azúcar. Sí, sí, sí. Pero era una chingas, cabrón. O sea, yo de verdad ahí fue mi, mi fogón para decir, güey, pinche, la gente que trabaja en los conciertos de cada fin de semana al, al cual voy a tocar es neta. La, wow, se lo fletan, o sea, la fletan, cabrón. Se la fletan y muchas veces los músicos, de verdad, somos bien mal agradecidos, güey. Entonces, desde ahí fue como entender lo que era, güey, era Ramazotti, güey, su escenario. con... Un tapete así súper bien instalado. Que, que en mis 15 años que llevo tocando nunca he visto un escenario así, cabrón. Ok. Así era. ¿Dónde fuimos, cierto? Este, en, en, en la Plaza Toros, de Toros qué? también. ¿no? Okay. Belinda, concierto de Belinda, cabrón. Imagínate. <risa> sí, sí, sí. Cuando su hit más grande de. Oh, uh, uh, uh", sí, claro, Lindo, de... no, O sea, era Ramazón. Sonoso, ¿no? Güey, me acuerdo su. No, creo que el Ero Ramazón. Sí, sí, fue ahí, en la Plaza de Toros. Todo así súper pues, bonito. Así, italiana, pero primer mundo, cabrón. Y el güey cantando, sí, no, cabrón. Güey. O sea, muy muy cabrón. Entonces, bueno, el caso es que yo le digo a la banda, cabrones, vamos a grabar nuestras tres rolas que tenemos. Tenemos no te Encuentro y Espiral, las únicas, cabrón. ¿Por qué? Porque quería incentivar a la banda a hacer algo, cabrón. Claro. Porque ya ya ni nos veíamos, ya solo nos juntamos. ¿Tú eres ese que... pegamento de la banda? Yo, yo, yo fui el pegamento okay. toda la vida. Y ha sido un painting de as, güey, okay. porque... Al final de cuentas es el que Digo, ahorita hay WhatsApp. Sí. No, ahorita. Ay, puta ensayo mañana llamadas, a las 8. <risa> Oye, ¿puedes ensayar mañana a las 8? Sí. Oye, ¿puedes ensayar mañana a las 8? No, puta. Oye, no puede a las 8, güey. Tú puedes a las 9. No, hasta el martes. Claro. A ver, güey, claro. antes de hablar del otro, güey. Tú tenías puedes tenías... en marcha. No, güey, el claro, miedo
0: es El dedo bien mamado de Brandemar
1: no, güey. Yo me sé los teléfonos de memoria de todos. De todos, todo, de todos, todo porter, güey. De sus casas. Claro. De de sus casas sí, sí, sí. ¿sabes? sí, sí El sí. nextel cuando viene. Te habla Fer otra vez. Sí, la mamá de la chata, me acuerdo que. Bueno, ay, señor, perdón, está está Juan, o sea, y a mí me pesa mucho eso, güey, como organizar, me gusta, pero pues, también le decía a la banda, oiga, no mames, cabrones, o sea, ¿sabes? Y ahorita me a, hacer, ensayo güey. mañana a las 10. Sí,
0: punto. Ya, claro, claro. Pero antes claro. No, ahora sí, ya. ¿Y sigue siendo el pegamento tú? ¿O ya ya se no parto, ya, un poquito ya, más. Ya, ya. Okay. ya
1: ahorita, no, ya, ya. En ese entonces no era prioridad la banda, ah, ahorita okay. ya lo es. Ya lo es, claro. ¿no? Entonces ahorita todos pues, tienen que pegar claro, que claro, los claro. mismos, Claro, ¿no? claro, claro. Entonces pues antes era diversión, era un hobby, cabrón. Oye, ahorita con los grabas? ¿Cómo que los grabo? Sí, pues tengo una banda aquí con Juan, la chata, el Baxter A ver, va, vénganse, ¿cuánto nos cuesta? No, pues que cinco mil pesos. Vénganse, cabrón. En ese entonces estaba, en, en ese entonces estaba grabando Troker. Ah, ya, ya. Y me, me acuerdo que Frankie o Samo me dicen, oye, ya grabaron, pero no hagan un, un demo, güey. Métanle un diseño, güey. Y maquilen, güey. Y eso automáticamente es un EP, güey. Ya. Yeah. El mejor tip que me ponerá en mi pinche wey. vida, güey. Y yo creo que Frankie Osamo, o fue uno de ellos dos, no, no me acuerdo si fue el Tibu o, o Chemi, no me acuerdo, pero creo que fue Samo, güey. Güey, un tipo así tan sencillo, güey.
0: Es es, está cabrón eso, güey, porque es como una, es mero concepto, ¿no? O sea, de demo a, a no demo, realmente es eso. Es, es imagen, porque le están es metiendo la misma. Claro. Es o sea, la wey. música es, 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 es un sí, pinche demo, güey. Está más sí, grabado sí, sí, que el sí, culo Son tus diablo. recursos del momento, cabrón. Pero ya ¿no? le ves o sea, la
1: portadita y le ves la, la claro, imaginación claro. y el pedo. Y, y eso automáticamente te separaba del resto, cabrón. ¿no?
0: Totalmente. Claro, cabrón. claro. Que por ahí no sé si es cierto, por ahí llegaron los chismes de cómo se da. Que ese específicamente, ese ese EP, llega a manos. Por ahí me contaron de un concierto en La Concha Acústica. Sí. ¿Cómo fue cómo, cómo fue ese pinche momento, cabrón?
1: Pues ya lo habíamos grabado. Empezamos a grabar en. Ah, ok. Yo termino la prepa. O sea, la termina la prepa okay. y en el tech, chingón. Nomás reprobé una materia, cabrón. O sea, no estaba tan mal como me la pintaba, sí, okay, ¿no? Ok, ok. Participé en dos festivales de la canción. En una fuimos finalistas, en otras ya no, en otras. Nos tiraron bien, un chingo de mierda. Como que ya después se hizo muy grillero el pedo. Y ya me desprendí de ese pedo. Este. Me acuerdo hasta de los personajes. No voy a decir nombres. Porque no ah, se sí, trata. Sí, 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 sí. Entiendo, entiendo. Pero. Yo me iba a ir a Londres a estudiar a una escuela que se llama Guitar Tech. Ajá. Que tenía Guitar Tech, Drum Tech y Vocal Tech. Que de hecho en el Drum Tech estudiaba este... No sé por qué chingados por el baterista de Radiohead Este, ay, ¿cómo se llama? Se güey? fue el nombre a mí también, pero... Phil Selway okay. Ese güey estaba ahí En ese momento, en específico, estaba ahí en DrumTech No sé por Casual, qué Casual, cabrón Ajá, no sé si en una maestría o no sé qué estaba haciendo uh -huh. Y mi cuñada estudió ahí, Paola Vergara la okay. cantante Poca Madre, Álvaro Arce Se el fue huevo, a estudiar a sí. DrumTech, El Huevo, cabrón Entonces yo quería irme a, a GuitarTech Me quería ir seis meses a Londres A, a perfeccionar mi guitarra a, a, a estas tablas a okay. lograr y no me fui porque fui el pegamento de la banda de, la banda, de hacer algo claro, bueno. entonces wey. era de que en el verano participamos en un concurso de omnilife Life que se llamaba Omusic omusic y, y estaba el orco estaba el orco joselo eh, no me acuerdo quién más fue por ahí a la final en el Auditorio Nacional fue en el Auditorio Nacional la final ya yeah y entonces participamos con otro encuentro que fue la primera rola que grabamos okay. para el para el concurso okay. que esa vez fue la primera vez que conocimos al orco mucho antes de grabar donde los ponis uh -huh. pasta ahí fue como el, el primer pincelada de, de esta relación con el orco y esa canción la metimos güey no sé por qué güey pero quedamos en la final güey okay. en México porque uh -huh. era México con y Colombia uh -huh. Escogían a cinco bandas de México, cinco de Colombia y las ponían la a final. competir en el, el Auditorio Nacional y cinco pasaban a la final que era aquí en Guadalajara. No sé si fue la misma edición donde estuvo Iguana Rose. Iguana Rose, Iguana estuvo Rose. unas bandas colombianas, Guayobé, estaba, no me acuerdo. Que Iguana nombre. Rose
0: era el previo a los Afro Brothers, ¿no? Exactamente. Que estaba por ahí, sí, claro. claro. Estaba Trocker, Estaba, estaba Tróker. Abril
1: O'Neill, que después eh, mutó a Bengala. Ah, ok, Gabriel O'Neill okay. Estaba Paulino Monroy El Paulino, que también, cierto, cierto Ya estaba, puta Había un guitarrista que es muy famoso Que tocaba con Luis Miguel o con no sé quién chingados Muy, muy, muy famoso Y así está muy cabrón, no me acuerdo quién El caso es de que nos dieron como Yo sentí que escogieron a Porter Porque era innovación Porque uh -huh. era una banda que ni siquiera tocaba bien Pero que tenía como Una idea diferente a la música Claro, claro Por esta sí, inocencia sí. como... Sí. Y, y, o sea, no sé, quedamos, ¿no? Obviamente en la, fin en la semifinal nos, nos fue de la chingada, okay. güey. Fue el, en el concierto que fue en la Victoria Nacional pasó todo lo que tenía que pasar mal, cabrón. Tocábamos consecuencias, se chingó la secuencia. No sabíamos cómo improvisar, seguimos ahí pajareando con la rola, oh, cabrón. Juan que gustó, Carlos Juanson salió con un pinche disfraz de Bob Esponja, güey. O sea, estábamos nerviosísimos, güey, o sea pasó todo lo que tenía que pasar. Entonces a partir de ahí pues ya no pasó nada más. Entonces ya como que la banda se desinfló, así okay. que digo, ya. De, de toda la emoción de ser de que una de las bandas seleccionadas, ya dijo, ya chingo a su madre, no servimos para nada. Entonces fue cuando, oigan, hay que hacer cinco rolas más, cuatro rolas más. Que fue Espiral... Girl, Daphne bipolar y dos interludios que compuso Bacter. Ajá. en su computadora. Dijo, "Ah, va, yo meto dos tracks más." Entonces lo grabamos, conseguimos grabar con Olorco, nos cobró neta una nada, 5 uh -huh. mil pesos, güey. Sí, claro. O sea, no mames.
0: No, era una producción, un estudio muy... En esa época, el, pues ya tercer sí, piso sí, ya sí. tenía su...
1: un estudio chingón. Y ahí empieza donde los ponis pastan eh, Llega diciembre, toca Café Tacuba en la Concha Acústica. Yo ya no trabajaba en tercer piso live, este en tercer piso live. Y le hablé a Charlie y le dije, oye, me enteré que Charlie iba a poner el audio porque hubo una posada antes uh -huh. que me invitaron donde fueron todos los sí. trabajadores y así de tercer piso y demás. Y me dijo, chale, ah, pues sí, mañana le voy a poner el audio a Café Cuba en la concha, güey. Y después en Aguascalientes. Ah, neta, no mames, qué chingón, güey. Órale, a güey. Ya. ¿Me invitas? Sí. Pues Kyle a ver qué pedo. Al día siguiente, un sábado, me habla la chata y me dice, oye, güey, vas a ir al de Café yo Simón. Ah, pues llévate el, di el disco, güey. Y dáselos. Y, ay, no mames, ¿cómo crees, güey? Claro, claro, claro. Dáselos, dáselos. Entonces ya tenía el CD, así, verbatim, un verbatim. Un verbatim, cabrón. Quemado, y con agarré un Sharpie ahí en casa de, de ahora mi esposa, Marie y Porter, donde los ponis pastan. Espiral, no te encuentro, bipolar, interlude, los complicados interlude viene, girl, ¿Y tenías guy, buena letra o Estaba nah, de la nah, chingada? Nah. Yo dije, ¿cuándo lo van <risa> ¿Cómo a esos? Sí, claro, claro, no a... claro, claro. Y mi teléfono, Fernando de la Huerta, 33 entre bla, 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 bla. Y, y voy al concierto con Marie ¿eh? y me encuentro unos amigos afuera del concierto. ¿Y a qué vienen? No, pues al concierto. A mí no me gusta ir a conciertos. Uh -huh. Te voy a ser honesto. Soy muy sensible. La gente me, me asusta, güey. O sea, me... No me gusta, cabrón. No cabrón? me gusta estar en tumultos. Me siento bien mal, cabrón. O sea, cabrón? como que... Me, me pongo bien nervioso, me da como colitis o sea, de hecho un día, cuando tocamos en el 2013, en el libro latino, que tocó Blur, ¿Sí? fuimos al día siguiente a ver a Blur, y me, me maltripié, cabrón, me se me bajó el azúcar así, me fui hasta atrás, me qué tuve es que comprar loco. una Coca-Cola y me tiré así en el estábamos piso. hablando de ese tema ayer qué carajo, ya me no me gusta wey. y también no, tocó no, Café wey. Tacuba aquí con Caifanes, no me acuerdo una vez allá en el, en, el, en donde estaban los festivales antes del Coordenada Sí, o sea, ya sí, sí, en la sí. de Plaza del Sol, en, idéntico, Sloma, me cabrón. tripié bien cabrón y ya mi esposa así como que ya se la sabe, güey. Entonces no me gusta ir a concierto, ok. okay no okay. me gusta, no. Entonces ese concierto como que me pongo bien nervioso, güey. Entonces, pues ya voy y trae mi disco acá y me encontré unos amigos y se cagaron de risa, güey, de mí, güey, de que a qué vas? No, pues aquí tengo este disco, ahí se los doy a estos güeyes. Ah, no va, vale, no va, vale, no vale, este no. güey, así, ¿sabes? Ya parece que lo
0: van a oír cabrón. Sí, ya, ya vale.
1: chinguen su madre, pues. Y ya voy, se lo doy a Charlie, güey. Y ya, ya no esperaba yo nada, güey. O sea, nada absolutamente. Pasó el concierto, tocó Disidente, la Bruja Disidente, me acuerdo. Y yo a Disidente, no mames, o sea, paréntesis, yo era muy fan de Disidente. Okay. Cabrón. No es que güey. esos
0: cabrones traían no mames. Y no, me encantaba mames. ese trip que
1: traían de tuviera disquera y la chingada, güey. Que su pinche disco quemado y sí, con un sí, papel sí, sí, de sí, plástico de sí. esos de cocina lo, te lo vendían en 80 pesos y, y gasolina. Y no, y ahora fan, 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 muy cagado. Y veo a Pedro y veo al pinche Alex a Link, y algo así. Y digo, es que no mames, está cabrón, güey, sí, sí, neta. Sí, sí, o sea, sí. yo... Le, impu le impusieron un montón de actitud a
0: algo que no lo tenía en ese momento,
1: güey. O sea, me dio mucha buena onda ese pedo, güey. Me dio espíritu, okay, okay. Y eso fue mucho antes, como un año antes o dos años antes de que Porter fuera lo que fuera, güey. Al día siguiente le habló a Charlie, oye, güey. Perdón. Oye, güey, ¿qué pedo? ¿Le diste el disco a estos cabrones? Sí, 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 se lo dejo Ahora le gracias. Ay, chimo,
0: sí, sí, chidando, sí, sí, mamo. sí. Para quedar bien. Este,
1: güey. Y ya, ya, fue diciembre. Fue Navidad, fue de X y Y, la chingada. Y yo entré a arquitectura en enero, okay. primer semestre. Y ya. Toda mi vida normal, cabrón, un pinche año nuevo, me fui a Manzanillo con mi novia, padrísimo, yo, este año es mi año, claro, claro y ya todos hacían la peda de que no así ya, güey, te quiero mucho, cabrón. <risa> Eres único. Ajá, ah, sí, claro. la típica. Claro, claro. Y, y antes de entrar a la escuela me hablan, güey. Me dejan un mensaje de voz en mi celular. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Soy Rulo. Oye, este, pues me llegó este disco tuyo, cabrón. ¿Quién eres, güey? A ver, platícame de ustedes. Llevo poniendo su rollo una semana y está cabrón número uno, güey. Háblame, soy rulo, 55, no sé qué pedo, no sé qué pedo.
0: Vale. Ah, ah,
1: cabrón. A ver, otra vez. ¿Qué onda, güey? A ver, ¿qué pedo? Me llegó este disco, no sé. Le habla al Orco. Orco, ¿quién es este, güey, cabrón? Y me dice, no, pues es Rulo, güey, es que es el programador de ah. órbita o de, no me acuerdo qué pinche. No era reactor todavía. No, acababa claro, de empezar claro, reactor, güey. Claro, claro, sí, Se acaba de terminar órbita, Orbita, o no órbita, 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 Y acaba de empezar reactor ¿no? al mismo tiempo, güey. Así, fue como pum. Así. No, pues sí, este güey. Nah, órale. Y le hablo, ¿qué onda, Rulo? ¿Cómo estás, Fernando? Oye, no mames, que. A ver, qué, platícame, güey. ¿Qué pedo? No, pues nada, pues somos aquí de Guadalajara, acabamos de grabar esto. Güey, me lo dio este disco José lo, Y fuimos a un concierto de Café Tacuba en Los Ángeles. Y me lo puso. Y no mames, estoy enamorado. Se lo quité, güey. ¿Qué pedo? A ver, ¿cuándo vienen o qué? Puta. Oigan, y ya teníamos MySpace para ese entonces. El famosísimo, el, el, el MySpace, famosísimo MySpace. Y de repente nos empieza a escribir Choc Pereda y Sopitas. Y. Y Sopitas antes de que es el Sopitas sí, claro, de ahorita, claro. o sea, y Liliana La Reclu y todos los de Reactor, güey, todos, todos los que eran este, eh, Elvis, o sea, todos los que, los, los que crecieron con Reactor, Miguel ah, Solís, cabrón. Miguel Solís, sí, sí, sí. Nos empezaron a escribir como, oye, ¿qué pedo? No, está sonando bien, cabrón, qué pedo, güey." Bla, bla? Y de repente nos escribe Soe, güey, es Sergio, güey, Sergio Acosta, el guitarrista. Uh -huh. Oigan, pues los que vamos a invitar a Newton Clash, ¿qué es el Newton Clash? No, pues es un festival que estamos haciendo nosotros en el Hard Rock Live de México, cabrón de Polanco. Y van, van Bengala, van ustedes, va Shizatis, van no me acuerdo quién más, o Sin TV, no me acuerdo, y nosotros oé. Oh, eh. oh, Tenemos cinco mil pesos con eso, o sea, les pagamos eso, güey, y vénganse, cabrón. En 15 años nunca ni una pinche va, ni nosotros hemos hecho eso, cabrón. ¡Qué cabrón, güey! O sea, le, no, un festival que hicieron los cabrones para mil personas, güey, con cinco bandas y ellos, güey. ¿Qué cabrón? Muy cabrón, güey, ¿eh? pinche Zoe, no mames. No, lo... es que
0: desde ahí, la neta, desde ahí se ve no, no, que no. traían una visión mm. independientemente de la escena normal, no. ya años luz adelante, cabrón. ¿eh?
1: Meses antes, güey, fuimos a un festival que se llama Calígula, uh -huh. en Santanita, por ahí, tocó Disidente Zoe, y Zoe, güey. Y no sé cómo nos metimos al backstage, güey. Con, por ah, Saludar a los disidentes, sí, sí, sí. ya los como medio conocíamos, uh -huh. éramos medio grupis de estos güeyes. ¿Qué pedo, cabrón? Ah, chinga su madre, güey, chingón, el Ingi, güey. Me acuerdo es que el Ingi, Ingi que, ¿qué onda, Ingi? Y el güey, Ingi. Ingi. Y todo <risa> Ingi, güey, muy cotorro.
0: Eso que yo, la gente que que, que no conoce al Ingi, güey, ese cabrón nada más dice Ingi. Ah, nada más, güey, nada más dice Ingi, güey. O sea, su palabra nada, de cabecera cabrón, para cabrón, todo es Ingi,
1: güey. Saludos
0: al buen Ingi, cabrón. Saludos hasta,
1: cabrón. Y entonces conocí a León, güey, Ajá. esa vez y yo, y con asteroide, güey. Yo, me, yo, la primera vez que conocí a asteroide, estaba yo en mi casa en unas pinches siestas de esas aburridas en martes, miércoles, que te quedas viendo MTV y te, me desperté con una rola, güey. Y era asteroide. No, y le escuché y dije, qué perra banda, güey. Simón asteroid ah, Era ah. mi favorita de esa, sí, de esa época. O sea, sí. yo era la única que conocía eso. Ahí, tenía mis minidiscs y yo hacía mis pinches mini Tenía de Soe, de Jumbo y la chingada. Empecé a conocer Zurdo Empecé Doc. a conocer toda la movida mexicana en ese entonces. En ese pinche fue para mí un, una comunicación de wey. un chingo de música, güey. Mexicana, cabrón, güey. Eh, entonces conocí a alguien y le dije, cabrón, te vas a acordar un día de mí, güey. Vas a ver. Yo mamando. Güey. Sí, 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 sí. No mames, güey. Cuando tocamos en el Hard Rock Live, se acordó ese güey que le dije eso, güey. No mames, cabrón. No ¿Me, me dijiste sí, eso, güey. güey. ¿Qué cabrón? Yo no sé si el güey ya sí, sí mamando, ya, güey. No, no, no. Pero bueno, pues Pero ser, porque puede en ese ser. entonces León era León, no era el. Qué claro. pedo, güey. Era pues, un güey que estaba chingándole, chingándole. Claro, porque claro, la claro, ¿eh? güey. Hay que reconocer que se tardó un chingo sí, de tiempo en sí. levantar, ¿eh? O sea, más de 10 años, güey. Sí. sí. Güey, o sea, le perrearon bien, cabrón, güey. Y, y los güeyes bien buena onda, güey. O sea, no, me acuerdo que el orco nos llevó... Era nuestro manager, pero además el güey manejó la troca, nos llevó... Fletadísimo el orco, ¿no? Con 5 mil pesos fuimos y venimos, güey. Vendimos, el, ya llevamos la maquila de discos, güey. Vendimos como 25 mil pesos de, de, de EPs. Que nosotros vendimos afuera de tocar, güey. De que todos, a ver, ahí te va otro EP. Y todos así con dinero en las bolsas, güey, emocionadísimos. Chingón, de, todos, güey. Claro. A, antes del concierto nadie nos conocía. O sea, nadie sabía cómo éramos, güey. Entonces entramos por la puerta, ya había ya había filas y quedaba toda la vuelta al rock. Y nadie nos pelaba. O sea, na, no sabían cómo éramos, güey. Porque no éramos una banda que, que de fotografía. O sea, lo que te iba la...
0: a decir. En la época ni siquiera fotos. ¿Dónde no, encontrabas no,
1: no. fotos de alguien? De indie, cabrón, ¿no?
0: Nada, güey. Entonces
1: te caminábamos todos de que, güey, córale un chingo de gente. Güey, vimos placas piratas de Porter, camisas piratas. Yo tengo camisas piratas de ese evento, güey. En serio, güey. Compramos, güey. Ahí la tengo en mi casa, güey. Para eso sí,
0: los de la Ciudad de México son vivos. No cabrón, mames, ¿eh? están de, solos. O cabrón, sea, güey. desde hace un chingo de tiempo saben
1: cómo hacer vida. Muy cabrón, güey. Entonces ya tocamos y ya nos vieron, güey. Salimos a vender discos así de que, ay, güey, pues hay que vender, tenemos como cinco, porque la Maquila en ese entonces era cinco mil discos por quince mil pesos. O mil discos por quince mil. No me acuerdo cómo se manejaba. Mil mil, parece, se manejaba, Se manejaba en dólares, bien. un pedo así eran eh, mil dólares, que en ese entonces aquí, aquí, como a 13, aquí, paraban ¿sabes? 13 mil sí, pesos sí, sí. masiva y su chingada. Entonces, bueno, ahí tenemos nuestros mil discos, güey, los vendimos en putiza, güey. ¿Sabes? Entonces, fue como, wow, llegamos a un hotel que se llama Mallorca, que es como un hotel. Sí. Muy característico ahí en De la movida rompera, claro. Que todos Tranque. llegaban a ese pinche era Era así, sí, sí, hotel de una cuadra de un sí, 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 sí. y sí, de... bueno, sí, sí, por vestis, iban. Sí,
0: sí, Por Sullivan, bueno, estamos tras sí, sí, estaba estaba el,
1: el, el bulldog original sí, y ahí sí, 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 ahí estaba sí, sí, estaba, sí, 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 que sí, 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 bandas entonces me acuerdo que llegamos todos al hotel en la noche, güey, así sacábamos dinero de las bolsas, güey, así de que mamando, sí, güey, Sí, claro, no era para, era, o sea, jamás les había pasado eso, primera vez. En la vida, güey, o sea, tocamos horrible, güey. horrible, espantoso, o sea, no, ensayábamos para ese momento, ¿sabes? O sea, no, no tocábamos nosotros, güey, éramos pues, así unos squinkles sin profesión de música, güey, ¿sabes? Y ahí empezó todo, güey. Después entonces, nos invitaron a Oliver Latino. Y ya. Es lo que te
0: decía, Latino no, no pasó mucho de ahí, de Latino, ¿no? No, o sea, esto
1: fue en febrero, marzo, y, no sé, sí, febrero, y el Oliver Latino fue en abril.
0: Cuando libre Latino, supongo que no tenía el booking de puta, año y medio, en Advance y la madre, no, o sea, estaban manera. ahí, todavía. ¿qué edición habrá sido libre Latino? 2005. Pues? No, pues era Tocamos primeros, en el escenario claro.
1: rojo, o en el escenario verde, no me acuerdo, que es una recta, Ajá, esto es del autódromo. Del autódromo. Y tenías un camerino que era como un palco que da hacia esa recta y tenía cortinas negras para que la gente no te viera. Nosotros no entendíamos, entonces abrimos la cortina y nos salimos como a respirar y la gente nos ubicaba y fue un cagadero, güey. ¿Qué? Se subían. En mi vida me volvió a pasar ¿Qué? eso, güey. O sea, rarísimo, como que no mames, ahí está. Y tocamos, tú ves en, o sea, ves en YouTube, espantoso, güey. O sea, era... O sea, tocamos ¿Qué? Paquidermo, que es una versión antigua de Cuervos. Ajá. Tocamos No te encuentro, tocamos Espiral. Y no me acuerdo qué terror O sea, tocamos tres, cuatro rolas, cinco máximo, güey. Okay. Ahí conocí a Cerati, güey. Ahí conocí a Diego Luna, güey. O sea, nosotros bien moros, güey. No, pues claro. Diego Luna ahí al lado cabrón. viéndonos, güey. Y a Rafita, a un a la personaje... A Rafita de, de, de marcha Chaparro. Sí, y la... <risas> sí, sí. O sea... Rafita Valderrama, muy, cabrón. Muy cagado, güey. Claro, Entonces... Wey. Pues no, no, pues no teníamos, güey. O sea, Cerati, güey, tocó esa vez y, y estaba lloviendo, güey. Y todos... Ah, pues ahí está Cerati. Ah, ¿qué onda, güey? Una foto. Ah, güey. Así, o sea... Qué cabrón, güey. Muy raro, y, güey. Y,
0: y todo eso, cuando pasa el Olive Latino, orco supongo que fue... En, en, a lo que voy es si sí, sí, realmente jugó un papel fundamental en esta parte de... Totalmente. ¿Cómo nos bajaba a tierra? ¿Cómo Todo. se bajan
1: a tierra esa pinche edad y que Mira, ese tipo me acuerdo de cosas, que nos carro. ofrecieron contratos de todas las disqueras. Había así por haber, güey. O sea, venían, venían de México a Guadalajara para invitarnos a comer, nos invitó Universal nos invitó Sony, nos invitó Warner. Este... Y yo... Te enamoran. Claro, o sea, en el coqueteo pues, son buenos. Y yo, ¿ah, dónde cabrón, firmo? Y yo, claro. No, no cabrón. O sea, nunca firmamos con ninguna disquera hasta el, hace dos años con Universal. Qué cabrón, güey. Eh. Y como que siempre, el Orco, cuando nosotros tocamos en ese entonces, él tenía 32, 33 años. Y él ya tenía pues una experiencia de grabar en Underworld, ya claro, había ido a. Wey. Pues ya tenía tres discos con Azul Violeta, ya estaba súper avanzado. Cabrón. Sí, sí, sí. Entonces, pues ya como que conocía el medio un poco más, nos. La verdad nos protegió bastante Orco, lo consideramos el sexto portercón. o sea, es, ha sido un ángel de la guarda, ha sido un, una protección que siempre ha estado ahí, güey, siempre ha estado, la verdad, con nosotros, como productor también, güey, o sea, cuchillo, o sea, trabajamos con él donde los ponis pasan a Temahawk, después hicimos Moctezuma con Héctor Castillo y uh -huh. Didi Goodman, hicimos Cuchillo, después con, con Orco, ¿sí? y... Y ya, bueno, las batallas, pero para allá también la trabajamos con él. Y pues el orco de verdad siempre está disponible. está es, El güey de verdad tiene muy buena disposición. También trabajó con Juan en su disco uh -huh, de uh -huh. Mermaid que lo nominaron también al Grammy. Sí, sí, sí. Entonces como que orco de verdad nos ha entendido muy bien y, y nosotros a él. Y es un gran ingrediente para la banda, cabrón. Y ahorita lo invitamos a producir el siguiente disco. ¡Qué chingón! Esa es una sí. historia que a mí me encanta, Deportes, porque
0: la verdad es que tener esas alianzas a largo plazo, digo, en historias de, de, de grupos y de bandas trascendentales, como puede ser un uso de estéreo, que dices, no, como yo tengo a mi misma gente, esa famosa frase de algunos siguen mm -hmm. hasta hoy, poder decirlo con una banda que va avanzando como ustedes y va traspasando tantas pruebas, es, un, es una cosa bien chingona, habla de... de no de una lealtad superficial, sino de una lealtad bien entendida, ¿no? Sí. Desde mi parecer. Decir, este güey me entiende, cabrón, y yo claro. lo entiendo, y, y creces juntos, ¿no? Ahora, regresando a ese punto y un poco ya en la parte final de esa primera etapa de Porter, eh, cuando se dan cuenta de que Porter ya está en un pico muy alto, tú ahorita ya, digamos, no, 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 no tiene mucho sentido, pero el hubiera no existe, pero ¿qué crees que le, que le hizo falta a Porter en ese momento, como para haber dicho. Sí. Eh, démonos un tiempo cabrón o sea, vamos
1: haciendo un pa una pausa vamos dejando que esto se enfríe ¿Qué, ¿qué pasó en ese momento? mira, yo creo que Porter siempre tuvo lo que lo que es que no hubiera pido nada porque si no, no estaríamos aquí ya. Yeah. Eh, o sea, tocamos cuatro años nuestro cierre fue en Coachella cabrón. o sea, ya teníamos en realidad mucho la industria no daba para más uh -huh. o sea, sí pudimos haber firmado discos pero no estábamos capacitados ni preparados para meternos en un compromiso legal de dos, tres discos, claro. una discada transnacional, de... Era demasiado compromiso para unos escuincles de 21 años, sí, cabrón, sí, claro, ¿sabes? Claro. O sea, yo creo que Porter, lo que fue en, del 2004 al 2008 era lo que tenía que ser. Y fue lo que mejor suceder. que les pudo pasar, Sí, cabrón. sí, sí. O sea, no me arrepiento de nada, cabrón. O sea, nuestra última fecha fue en Coachala. O sea, tocando todos con la nostalgia de que sabíamos que no nos íbamos a volver a ver, ya, de plano, o sea, ya no nos queríamos ver, ya, era, lo alargamos demasiado, uh -huh. o sea, desde un grabado donde los ponis pasan a Temahawk, grabarlo fue un martirio para okay. todos, cabrón, este, nos llevamos un estudio a, a Temahawk de Brizuela, pues se llama Temahawk, uh -huh. este, y no funcionaba, estaba muy, muy forzado, cabrón, okay. unos querían hacer algo más sencillo, otros querían hacer algo más rockero, otros querían hacer algo mucho más etéreo. No nos podíamos poner de acuerdo. O sea, no había respeto tampoco para la composición. Era, no, a mí no me gusta ese pedo. Ya, lo que sí, Espérate, güey, no, 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 no es así. Pero en ese entonces no podías no entenderlo. O sea, tenías que vivirlo, tenías que ser así cabrón, para avanzar, ¿no?
0: Y entonces ese Bypass fue 2008... ¿2000 qué? Que 2000... Porter se, se queda como en ese... ¿Qué fue? Qué, ¿Qué llamarías? ¿Un
1: limbo? ¿No había Porter? Sí fue había... una finalización saludable. Ok. O sea, no nos vimos nunca más. Del 2008 al 2012. Nada. Poquitas veces nos saludábamos. Juan hizo su proyecto. Villor y Saúl tocaron con él un rato. Ajá. Este... El Orco produjo, el Orco se iba produciendo, yo hice avance Tagge. te decir, ¿Cuándo llega ¿En, esa, en ese en momento. Época? O sea, yo ya estaba ansioso porque se terminaba Porter, porque yo quería hacer mis cosas. Tú sí querías seguir. Sí, yo, yo seguí. O sea, hice el disco con Álvaro y era como poder sacar cosas sin tener que convencer a los demás. Que claro. Ese es mi resumen. Era claro. como... Cuando tienes una banda, tienes que lidiar. Tienes que cabildear ideas. Desde el título de una canción, hasta el diseño, hasta la fotografía. Todo es un cabildeo. Claro, no, es wey. muy político. Claro, bro. claro, claro. Desde claro. quién va a ser productor. Súmale eso. Firmas. Marketing. Eh, muchas cosas. Que a esa edad no tienes la capacidad de negociar. Claro, ni ser claro. un plomo. Y el ego no, está es enfrente de, de todo, claro. Te pones pedo. No, ya la verga. Entonces, adiós. Y al uh -huh. día siguiente, ah, perdón. ¿Sabes? No te entonces, creas, wey. Sí, entonces no teníamos esa capacidad, por eso yo digo, en ese entonces era como un refrescón que teníamos que teníamos que tomar, valorar lo que no teníamos ya, que era pues una banda y a ver qué pasaba, ya. entonces en el 2012 este, me habla la chat y me dice, oye güey nos está hablando o César, Jordi Puig o Push eh, para reunir a la banda, es la tercera vez que nos quieren reunir, ¿qué onda? Juan ya dijo que sí, ¿tú qué dices güey? Uf Ay, chatita, a ver, espérame cabrón. A ver, Ay, a ver. Cabrón. Yo ya casado, ya esperando a mi segundo hijo O sea, yo ya tenía Ya la música ya era un acompañante Para mí, no, era, no iba a ser una Pero prioridad, era, ¿sabes?
0: ¿Y era la propuesta para ese evento? Para el Ivo sea, solamente a okay.
1: Va, nos juntamos En un Vips, ahí de Patria y Pablo Neruda, así como un lugar Muy neutro Y uh -huh, uh -huh. pues, nerviosísimos todos cabrón. Nos veíamos en cuatro años y pues, ¿qué onda? ¿Del late? No, pues, a ver, ¿qué, ¿qué haríamos diferente? No, pues no sé, muy ambiguo. ¿no? Sí, o sea, igualito sí, sí, que sí, como sí. estaba antes. Entonces, qué cabrón. Había güey. algo que no cuadraba, güey, como que, a ver, va a ser solo por un show, ¿verdad? Pues a mí no me convencía ese pedo tanto de juntarnos solo por un show. Ok. Entonces... y los no sé demás, ¿cómo los veías? Igual. Igual, o, a, dudando. Eh, sí, dudando, así como muy ambivalentes, pero pues sí como... Vamos dando el paso, pero pues no sabemos qué va a pasar mañana. Claro. Ese era un, como un denominador como en la banda, Ajá. como nunca sabías qué iba a pasar. Okay. Entonces, bueno, des, decidimos ir a tocar, accedimos. y Pero nunca, en las entrevistas no sabíamos qué decir, porque era, ¿qué onda? ¿Siguen o no? Y todos, no, pues no sabemos. Así, así, en Chile, cabrón. Nos juntamos a ensayar y... ...seguido todos los días... ...venga... ...si sí, a reactivar además... ...te vas a presentar... ...era el prisionero
0: principal ¿no? ...era... ...o sea, o sea no te Caifanes iban a ver... ...100 personas un año cabrón... Antes, ...claro güey... ...sabes wey, ah, claro. o sea Caifanes
1: llenó... ...entonces teníamos así como... ...la presión oito, era ...obviamente no, no vamos a wey. llenar... ...pero pues... ...no tocamos en 5 años... Claro. qué va a pasar... ...claro... ...era muy raro cabrón... Uh -huh. ...era un ambiente muy raro... ...entonces ya... ...tocamos... ...entonces Juan decide... Irse en carro, de Guadalajara al Vive Latino. Y no en avión. Y el, al soundcheck no llegó Juan. Uh. Entonces todos así, De que puta. ¿Qué vamos a ver si no llega, güey? O sea, nos van a demandar, nos van a meter al bote, güey. ¿Qué? O sea, no, no Claro, gente, estás hablando
0: de Ocesa, estás hablando de, de
1: puta. O sea, fue el soundcheck, no estaba Juan. Ya, o sea, se terminó el soundcheck, ya vete al hotel. Voltó con la banda y les digo, oigan, ¿están de acuerdo que si no llega? Juan a las 8 al hotel nos, va, nos vamos a Guadalajara y a ver qué pasa, güey, pero no vamos a tocar, güey. O sea, si no, imagínate, güey. No, no mames. O sea, imagínate el 2013, no, mames. Vive latino después del soundcheck, después de todo este cagadero y sin saber si íbamos a tocar, güey. No, güey. No, güey. O sea, yo decía, tan cabrona para Por la, eso para se la acabó banda, por... yo claro. dije, yo no, ok. Yo ahí todavía estaba positivo, optimista, venga, llega, si llega Juan. Llegó al Vive Latino, no llegó al hotel, güey. Habla, no, no voy a llegar al hotel, al que, al que te habíamos Ajá. reservado. No, no voy a llegar, yo voy a llegar directo al venio. Qué raro, ¿por qué, güey? Bueno, llegó directo, ya estamos en el camerino todos nerviosísimos ya así porque pues no sabíamos qué iba a pasar, cabrón. Llega, tocamos, todo muy frío entre nosotros, entre todo, y ya, y nuestra misión era, al día, a la semana que sigue, irnos todos a, a Cancún, a Tulum, ah, a componer. Okay. A ver qué pasaba. Entonces fue como, ok, ya, ¿todos están listos para irnos? ya sí, ah, ok, va. Y él se fue directo. O sea, agarró su carro y se fue al día siguiente a Tulum, en Carruga. No, madre. Y yo me iba a ir una semana después. Ah, ah ok, va, chingón. Vamos a Cancún. Y ahí fue la cabose de la banda. O sea, ahí ya, ya. Llegamos todos con los instrumentos, todos... Y no, la, duró dos días la banda. O sea, fue de que no, güey. Esto es y pendía de un
0: hilo y dijeron sí, ya. Sí, no, güey, no, ya.
1: ya. Yo les dije, a ver, vatos. A ver, ya, güey. Yo ya no estoy para estas chingaderas. Esto lo, te lo. Te lo aguantabas o sea, te seis, lo aguantas. Sí, años, pues, cuando claro. estudiaba o claro. en la universidad. Ya, güey. Ya Yo estoy casado. Ya tengo que mantener una familia. Ya, o sea. Ya, güey. Ya. Estos pinches berrinches de niño chiquito, ya no. Ya. Llegamos a Guadalajara y le escribimos una carta a Juan y dijimos sabes qué Juan estás fuera de la banda cabrón. así o sea sí
0: fue una cuestión de que ustedes se sentían cómodos juntos o sea ustedes ahí te va ahí te
1: va lo que pasó no teníamos nada que perder porque ya no teníamos nada claro, Porter ya no claro, Porter no había ya no existía nomás claro. tocamos polvo latino cabrón. entonces fue como pues ya hagamos un experimento ya uh -huh. o sea Porter ya no, no existe más ya Porter es donde los pasaron claro, ya claro. o sea fue una reunión pero... Va, a ver qué pasa. Hay que, hay que ver qué pasa. Teníamos una segunda fecha en junio aquí en Guadalajara. Y fue cuando Juan Cancela. Y dice, no, yo no voy a tocar. Ustedes toquen. ¿Cómo vamos a tocar, güey? No, 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 no. no Ustedes toquen. Ah, sí. Va. ¿David, quieres cantar con nosotras? Va, me la fleto, güey. Pinche David. Que... cabrón. Y de ahí David. empieza toda esta claro. historia, y o sea, David ahí. realmente es bateador emergente, dice,
0: dice no me arrumo, Simón, me la fleto. Me la fleto. Y ustedes, ¿cómo viven esa, esa, esa cuestión de decir, puta, la gente, cabrón? Obviamente es una figura innegablemente carismática, Totalmente, Juan, cabrón. Wey. o sea Pues ustedes, imagínate. Güey, claro, es un front, cabrón, ¿no? Y, y para ustedes, digo, todos los demás tienen un talento muy cabrón. ¿Qué front? O sea, de cuentas será...
1: O sea, se tomaba el escenario, o sea, lo dominaba sí, impresionantemente. Sí, 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 sí claro, claro. Entonces, más bien, nosotros fue como hacer un, un statement de que, a ver, una banda no es un cabrón. Sí. Una banda somos los que trabajamos en la banda. Claro. Y hay que cambiar esa perspectiva porque de repente hablan de que, y el líder de la banda, Johnson, y todos, a ver, cabrón, Es, es... a ver, a ver, a ver, no mames, me estoy rompiendo los hocico, ensayando todos los eh. putas semanas y este güey no se aparece ni un puto día y este güey es el líder, El líder, wey. claro, claro, claro. Ni llega al... O sea, entonces llega a haber mucha incongruencia claro. y mucho... No, pues ay se o sea, es pues como no tenemos nada que perder, decíamos, venga, güey. O sea, si hacerlo. Porter mañana lo sepultan por cambio de vocalista, que lo sepulten, ha sepultado más, no puede estar. Claro. Venga, va, intentemos vocalistas, invitamos varios, güey, a ver Ajá. qué sucede. David Folkenpeo. ¿Cómo, güey?
0: cómo, cómo? quién conoció a David? ¿Quién lo conocía un poquito más como para tener la todos, confianza de mi Lo cagado ah, es okay. que
1: todos lo conocíamos, pero por diferentes eh, ángulos. Okay, ¿no? okay. Eh, yo un día en casa de, de, de Marie, llegó con su guitarra a tocar. Porque de repente ya hacen jammings y, ah, y así. Ah, y llegó con su guitarra y tocó la de Sunshine, ¿no? De este. No sunshine no, Bill, withers. Not... Bill Withers. Ajá, de Bill it Withers. Y es amigo de una prima de Mari, muy ah, amigo ah. de una prima de Mari. Y llegó mi suegro y me dice: Oye, este güey podría cantar con ustedes, güey. Podría, podría cantar en porter. Y yo, ah, qué cagado, pero... Pues, Pepe imposible. también con un background musical importante, claro, ¿no? un oído no, que no va a decirte cualquier no, 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 chingadera, no, no, no. cabrón, claro. Pepe claro. llegó y claro. me dijo, güey, este güey podrá cantar en Porter. ¡Ah, qué cagado! Ya, ahí, ahí quedó. Ja, 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 jiji, ¿Qué onda, David? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Ah, chingón, bla, 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 ya. En el inter de que Porter todavía seguía dormido, hicimos un proyecto que se llamaba Archiduque. Ok. Que era Chata, Bacter, Villor, yo y David. Okay. Y nos juntamos una vez, güey, y no salió nada, güey, o sea, dificilísimo, nos juntamos ahí en mi casa y todos ahí llameando y nada, nada, fluyó, todos así como cohibidos, rarísimo. F primer intento, no funcionó, ya. Pasó esto, güey, de que Juan canceló el show Ajá. y pues David ya no nos quedaba de otra, ya teníamos el cuarto de ensayo, ya teníamos todo. Y el único requisito era que este güey se aprendiera las rolas, pues. Que ¿De cabrón, porque... y David aventarse
0: ese tiro, yo creo que también les dio a ustedes una súper buena espina, cabrón. No, ¿no? porque pues todo ya güey, o
1: sea fue... y, y lo pusimos en las redes y la gente, como, neta, no mames, ¿por qué, cabrón? No creo que yo le escribí a Gonzalo Oliveros, uh -huh. de RMX, y, güey, nos canceló este, güey, que vamos a tocar con David. Y él me decía, ah, qué interesante, güey. ¿Pero qué? O sea, ¿cuál va a ser su, su posición? O sea, que en algunas fechas iba a tocar Juan, en otras no, que en otros no, pues no sé, cabrón. Pero pues, o sea, imagínate, o sea, todos con los nervios de qué va a pasar en ese show Claro, güey, claro. O sea, venía gente de México al show, era un, era un evento de Valentines del de de va Lo que te decía, de Valentines, sí, 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 sí. Y pues sí, ahí, sí, sí. puta, o sea, rarísimo. Pues, claro, pero y la pero expectativa ya era alta, cabrón. ¿sí? ¿no? De ver a
0: Porter ahí por, claro. Ahora, eso que dices, fíjate, yo lo, lo, lo había platicado este recientemente, porque creo que es algo que me gustaría que, que la gente que, que escuche esta entrevista lo tenga claro, quienes están en la música. No hay líder, ahora sí que la banda es de quien la trabaja, cabrón, ¿no? O sea, realmente que quede claro eso, porque es que se salió el guitarrista y era el que escribía, pues que se pongan a escribir los demás, cabrón. Claro. Si la banda va a seguir, que se ponga a escribir a alguien más. Es que se salió el cantante, pues que cante alguien más. Es que, se? o sea, creo que no, con esta historia que me cuentas, creo que queda súper de manifiesto que no hay limitante para que una banda continúe en el camino si la mayoría... Está de acuerdo en ello, ¿no? Sí, claro. Se puede ir uno, se pueden ir dos, cabrón. Y hay ejemplos para aventar al cielo. Pero esta, este, esta historia creo que lo demuestra poca madre, ¿no? Porque viene, luego viene la cuestión de decir, hagamos un disco y hagamos un disco con un cabrón de la talla de Héctor Castillo, cabrón. ¿Cómo, cómo se decide de, de no haber realmente banda a decir, vámonos por un cabrón que trabajó con Cerati, que estuvo nominado al Grammy y que nos va a costar un varo, cabrón? Fíjate ¿no?
1: que conocimos a Héctor en, un, en México en un estudio de Sony, nos invitaron a, un, a, una, a una dinámica de Converse. Y era participar en una rolita, ¿no? Uh -huh. En un estudio con Héctor Castillo. Él era como el ingeniero residente de, del estudio. Y en esa vez tocamos en el estudio... Cabar, eh, no, en el... ¿Cómo se llama? En el Plaza Condesa. En el Condesa, sí okay. e invitamos a Empress Off, una banda de Nueva York. Bueno, es una chavita. Que yo un día la escuché en el radio. Después de un ensayo en la noche... ...que seguíamos en esta búsqueda de vocalistas, ¿no? O sea, dije, ¿qué pasa si hacemos un disco con una mujer? ¿No? Que cante una mujer, que ya no sea un hombre. Entonces, escuché... ...la escuché can cantar a ella en una hora que se llama Tristeza... ...que me, me, me atrapó de inmediato, ¿no? Y yo, ¿quién es esta morra? ya la chazamiel escribí, ¿me acuerdo? Uh -huh. Nunca me respondió, le escribí en Facebook. Este, y tenía un amigo que se llama Beats... ...que es un booker que hace eventos... ...y... Y le escribí le dije, oye Beats, en ese entonces él, 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 estábamos colaborando con él como para hacer cosas. Era como nuestro tipo manager Booker en ese momento de que no sabíamos qué hacer con la banda. Sí. Pues estábamos todos así como libres, ¿no? Entonces él conocía a su manager. No sé por qué, pero la, lo conocía. Qué Porque él hacía un festival en Tulum de en Año Nuevo. Ajá. Se llama Ion Turks, una fiesta que se hay allí en Tulum. Y me dice, ah, ya, ya tengo el teléfono de Empress of, ¿qué pedo? Ah, no, pues invítalos a abrir al... Al... al Plaza, Plaza Condesa. Condesa. Va, venga. Pues vinieron. O sea... O se tocaron en México, aquí en Guadalajara. en No me acuerdo qué andro De aquí de Guadalajara. Y entonces la canción que hicimos en Sony... Le hicimos una rola que se llama Chaya. La Chaya, que no ha salido, que está okay, guardada. Okay. Está ahí como... Escondida para ver en qué momento sale. Pero la canta ella. Ah, okay. Es una rola que es muy sintetizada. hay unas ondas ahí muy loco es un slide todo el tiempo la guitarra es un slide y unos sintes así como tipo top gun o sea muy muy diferente a lo que es Porter pero ese es el Porter de ese momento de ese verano fue una buena foto de ese momento totalmente sí ahí conocimos a otro Castillo nos caímos bien pero Héctor Castillo es un güey mamón es como sí, muy serio es lo que fresón, te iba a decir, cabrón. Como, es como lidiar como serio con serio un... y, y pues es venezolano así como muy pulcro muy organizadito muy acostumbrado serio.
0: también a Philip Glass cabrón y con todo ¿no? o sea tener equipo clase A sí, ultra sí, clase en Nueva A York, que
1: Nueva York se cobra por minuto claro, casi claro. casi güey o sea tienes que saber qué vas a ir a tocar nosotros no estamos acostumbrados a eso entonces sí, sí, sí. es ir al estudio a componer al claro, estudio claro, y a grabar claro. la mejor idea él no, él, oye, tú llegas aquí a grabar, o sea, tú ensaya ya y aquí llegas a grabar y eso nos ha costado toda la vida.
0: Yeah.
1: entonces ya lo conocimos y se empezó la relación de que oye, pues vente a Guadalajara, vente al Flooring point. point y hagamos algo, va, le mándame el rail, vamos viendo qué y pues jaló, se armó. Seguíamos siendo una banda independiente, tuvimos que conseguir el dinero, conseguimos préstamos como para pagarle a este güey, conseguir el estudio, hacer todo nosotros sí, como sí, banda sí, independiente. Sí. Y ahí empezó la relación y, y pues bien, pero pues era bien chistoso porque ya salíamos del estudio y era de que pues yo lo llevaba a su hotel y los dos callados así de <risa> ¿Y ahora de qué hablamos, cabrón?
0: Que es muy curioso eso, porque yo, como formado, formando parte del, del crew del estudio, en aquel momento era de, oye, pues hay que organizar una guachile, cabrón, ¿no? Hay que, hay que, este, una paellita de la chata, hay que hacer algo. Oye, güey, pues, se le estará pasando bien, sí. cabrón. Este, ¿qué, qué, ¿Qué
1: más hace sí, falta, ver, cabrón, no? O sea,
0: sí, complicado, complicada no la relación, otra. ¿no?
1: Entonces, pues, hicimos Moctezuma y siempre era como... Él es muy buen ingeniero y, y su chamba como productor es como pues depurar las claro, malas claro. ideas o, o, o como esta idea que él trae, cómo con el sonido puedes llegar como a una unidad y ya todo lo que sobra pues lo quitas, ¿no? Porque claro. nosotros somos muy mucho de echarle crema a los tacos, o uh -huh. sea, si podemos adornar con 80 capas una sola cosa cuando con cuatro cosas puede sonar bien, ¿no? Somos claro. muy atascados a final de cuentas. Entonces pues bueno, se hizo la relación bien y en, en las batallas lo volvemos a invitar porque ya no queríamos desperdiciar tiempo conociendo un nuevo productor claro ¿no? claro claro ya había funcionado muy bien había funcionado un, bien un gran gran un sonido disco, claro. pero lo que pasa en las batallas fue bueno armamos un estudio desde nada entonces pues nos tardamos un día y medio haciendo el estudio ya o sea ya tenemos el equipo pero en lo que acomodábamos en lo que planeábamos ya estando ahí físicamente pues ya muy cansado claro al final claro. de cuentas pues otra otra dinámica y otra experiencia y otro experimento pero pues ya, era, ya, ya nos conocíamos, ya sabíamos a lo que íbamos, ya era, ya había más confianza. Claro.
0: Oye Feria, ahorita ya, bueno, ya están, están pasan Moctezuma, un disco, eh, en mi opinión, eh, extraordinario, un, un material súper, súper bien logrado, muy bien recibido, llegas con las batallas, pero ahora regresando un poco a tu a tu percepción, digamos, humana, eh, con todo esto que me has contado, con haber conocido gente, tratos con disqueras, situaciones varias, ¿cómo ¿Cómo percibes hoy en día en la música, en el medio, la cuestión de de un buen amigo? Cabrón? O sea, ¿cómo, cómo, cómo tienes, cómo sientes que en este momento, después de tanto tiempo, puedes... Eh, ¿cómo, ¿Cómo juega la amistad en la, en la parte musical? ¿Y cómo ya tener ese radar un poco más claro para decir... Eh, esto es chamba y esto no lo puedo mezclar? Cabrón"?
1: Pues mira, conforme avanzas, como con los años, te das cuenta que los amigos... O sea, hay conocidos y hay amigos, ¿no? Uh -huh. O sea... De verdad, sí es cierto. Se dicho que dicen de que los amigos los cuentas... Con los dedos de una mano, okay. O sea, amigo, amigo... O sea, ¿qué es un amigo, cabrón? O sea... En la música... En la banda en particular, pues... Tener una relación con con, con, con... con tu equipo de trabajo... Es difícil, es diferente porque... Pues viajas... Te da hambre... Estás cansado, desvelado... De repente... Llegan a tu punto débil, es, es bien fácil eh, como, dices, o, o sea, como llegar a conflictos claro. con tus compañeros de trabajo, sí. ¿no? Entonces, pues la amistad se va perdiendo, se va desgastando, ¿no? O sea, ahorita nosotros somos muy buenos compañeros, nos Ajá. respetamos, pero pues cada vez conforme avanzas te vas dando cuenta que un amigo pues es diferente, es como una persona con la que no hablas de negocios, uh -huh. No hablas de dinero, cabrón. Hablas de experiencias chidas, de música. Quieres estar con esa persona porque te saca de, o de tu trabajo, de ¿sabes? Entonces, para mí es eso. Para mí es como el, el hecho de, de pasártela bien con temas. Si trabajas de lunes a sábado y extraes tu mente como en, 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 en otras páginas, con, tus, con tu amigo no hablas de lo que hiciste sí, de lunes a sábado. Hablas sí, de sí. lo que quieres, o sea, ¿sabes? sí. Entonces, yo creo que es así un poco, yo, yo como lo he visto, pues, como... Eh, separarte de toda tu, eh, tu vida cotidiana, de tu estrés y, y, y sacar tu verdadero yo, ¿no? Que ya es como lo que te gusta, tus hobbies, eh, lo que te gusta comer, lo que te gusta tomar y demás. No sé, si, o sea... Qué chido. Y
0: eso creo que es importante porque también el... el, el... La onda de tener esa eso claro también creo que relaja. Decir, güey, conozco un chingo de gente, pero la neta, la neta... Estos son con los que realmente cuentas sí. ahí, sí. cabrón, ¿no? En ese esos es momentos. Otro. Y ¿no? también es
1: por temporadas porque... O sea, hay gente bien chida. O sea, en la música te encuentras gente súper chingona, pero no siempre las los, los puedes ver. Claro. O sea, claro. porque o vives lejos o, o viven en otra ciudad o ya cada quien tiene su vida, ¿sabes? Sí. Entonces pues cada vez tus tiempos de como de ocio se van uh -huh. reduciendo, reduciendo yo, claro. yo creo, pues, ¿no? Claro. Y también eso, como que te haces adulto y, y vas seleccionando tus minutos mejor, ¿no? O sea, cómo, ¿cómo invertirlos, cómo, ¿no? Cómo invertirlos. Claro, Ajá. claro, claro. Sí, si, irte al cine, si ir a comer, si ir a descansar, sí si hacer ejercicio, o sea, ¿sabes? Entonces, pues ya de repente conoces tanta gente en, 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 tu, en tu lifespan, o sea, uh -huh. como en tu... Y pues es muchísima gente. ¿Cómo divides tu tiempo con todos? Claro, ¿no? claro, cabrón, claro. Güey.
0: Y muchos quieren tiempo contigo. También, no, y también ¿no, es
1: chingón. O sea, cada persona es diferente. Entonces también encontrarle como la relación y esa, ese cordón con cada, con cada persona está chido dedicársela en diferentes momentos. De está? Sí.
0: Fer, para, para digamos, finalizar, este, agradecerte de verdad todo no, este tiempo. Hace una conversación que se va el tiempo y de repente me encantaría continuar y no, habrá exacto, un exacto, segundo güey. capítulo, me encantaría. Pero ya nos dijiste un poco eso, que, que te gustaría eh, producir, no te gustaría sí. producir. Eh, tengo un par de dudas más. En la parte, un poco más, seguimos con la parte más humana. Tengo esta curiosidad de pronto con los músicos, que, que es algo que normalmente no se, no se toca, no, no, no sale tanto. Pero, eh, ¿qué haces? ¿Qué te gusta hacer? Si es que te gusta hacer algo, si es que tienes algún tipo de, de, de práctica que tenga que ver con... con equilibrar la parte interna cabrón. o sea la parte interior no quiero decir tanto la parte espiritual porque tiene muchas connotaciones pero ¿tienes algún tipo de, 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 de disciplina te gusta como para mantener ese centro me dijiste tus hijos eh, mm. además de tu familia ¿tienes algún hábito fuera de la
1: música que te guste sí, que te guste sí, 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 hacer cabrón, para mantener ese centro? me encanta hacer ejercicio este me gusta correr mm -hmm. o sea para mí oxigenarme en una forma así como continua de ...como... ...rítmica... ...ajá... ...es... ...me... Es, ...es como mi lugar donde pienso... ...este... ...normalmente corro tres veces a la semana... Okay. ...este... ...ya sea en el Metropolitano... ...o en Colomos... ...o en el fraccionamiento... Uh -huh. ...y... ...y es como este... ...es cuando me imagino cosas... ...es cuando me emociona mi día... ...porque pienso de que a ver... ...¿qué voy a componer hoy? ...¿o qué voy a hacer en la compu? ...o a ver tengo este cinte... ...¿qué, qué tengo ganas de hacer? ...o sea como que me preparo... ...es, es como mi menú... ...veo okay. todo lo que tengo que hacer en el día y a lo mejor muchos dicen, no, pues meditar es, es no es más que no pensar en nada, ¿no? Pero es como me gusta emocionarme. Me encanta la motivación de imaginarme cómo pueden ser las cosas, ¿no? O sea, para mí si no hago ejercicio en la mañana, no empiezo el día como es. Okay. También me gusta hacer mucho yoga porque el yoga eh, me, siempre me lleva a, a un lugar que no... Que un día antes no, no, no estoy ahí, ¿sabes? Okay. Siempre llego a un lugar nuevo, cabrón. Y se me hace súper interesante. Y, y, y sí, el yoga, por ejemplo, sí es como un lugar donde me mantiene ahí en el presente, cabrón. No estoy pensando en nada más. No puedo, no llego. Ahí sí estoy, estoy en el presente. Estoy como concentrado en lo que tengo que hacer en ese momento. Y, y, y esa hora y media que estoy haciendo yoga los martes y los jueves es como mi momento
0: qué chingón qué chingón y, y en ese en ese mismo terreno eh, tienes familia estás casado cómo 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 has aprendido a llevar eh, lo que conocemos esta vertiginosa y complicada a veces vida profesional con con la vida de familia con la vida de pareja cómo cómo te sientes cómo estás ¿Cuántas cosas de repente uno, uno puede vivir? Y, ¿Y hoy cómo vislumbras ese, ese futuro, cabrón?
1: Pues a mí lo que me gusta pensar, y como yo he llevado mi vida profesional musical y mi vida personal, es tengo dos vidas. Ya. Yeah. O sea, hay dos Fernandos. Okay. O sea, el, el medusa, o sea, Ajá. el cabrón que se pone un palacate, un arete y se sube un escenario, y el cabrón que se quita el arete, se quita el palacate y lleva a sus hijos a la escuela todos los días a las 7 de la mañana. Entonces, buen, me gusta tener como esta esta polaridad de, de ser la misma persona en dos diferentes aspectos o sea, me baja mucho siempre he sabido que vivir en Guadalajara uh -huh. me centra, porque si yo me hubiera ido a México desde que Porter hubiera nacido ahorita sí, sería claro. otra persona o sea, regresar siempre a tu casa con tu familia al mismo a, a Santa Ahora Tere estaré, cabrona. Sí, a, sí, sí, sí. A, a, de verdad te, te sincroniza a, a, ...a bajar del avión, a, a no creerte... ...porque la música es mucho ego, cabrón... Claro. Y, ...y el tocar ante 5000 personas... ...o sea... ...tocas ante un super escenario... ...llegas a tu hotel en la noche y no puedes... Claro, ...con la emoción, eh, con la adrenalina... Claro, claro. ...y claro. entonces llegas a tu casa y es como... ...no, a ver, ya, ya tocaste... ...ahorita sigue siendo la misma persona... Claro, claro. ...y también cuando conoces a los fans y... A ver, aquí, o sea, igual me levanto, igual que tú, y me caigo y la cago, y me equivoco, y somos iguales, cabrón. o sea, soy un ser humano, y digo, ni que fuera pinche, o sea, pero es eso, es como siempre reconocer que, que hay, eh, pues, diferentes etapas de una persona, y, y todos yo creo que lo sentimos, de verdad, puta, que llega un momento que dices, qué chingón, hacer lo que, que la gente reconozca tu trabajo, qué bonito, cabrón, o sea, qué padre eh, llegar a ese punto donde te aplaudan una canción, sí. pero también qué chingón. Tú aplaudirle una canción a alguien, ¿no? A un músico, a un compañero tuyo que te guste cómo toca y dices, wow, qué chingón, te aprecio mucho lo que haces, claro, ¿no? Claro. O sea, estar en los dos lados es, es, es igual de chingón,
0: cabrón. Y me acuerdo porque alguna vez le preguntaron a, a una entrevista a, este, a Glenn Frey el, el guitarrista de los Eagles, que decía, oye, cabrón, tú tienes todo, tienes dinero, tienes fama, tienes hits, tienes... ¿qué haces para mantenerte en este, down to earth? Dice, mira, güey, yo puedo tener dinero para pagar muchas cosas, güey pero yo no dejo que nadie saque mi basura, cabrón, de la casa, güey. Yo cuando saco mi basura de la casa, cuando agarro los botes y voy caminando a la banqueta y la dejo, ahí es cuando digo, güey, esta madre no la puede hacer nadie por mí porque soy un cabrón igual que todos, güey, ah, ¿no? Wow. Y era cosas así como que me pareció muy interesante. Y qué chingón, Fer, que neta tuviste la... la el, pues la confianza para estar en conversaciones Masala eh, fue una conversación que en serio hay que hacer un segundo capítulo encantado, hablemos de más cosas encantado, que aún, encantado, encantado. encantado gracias por, por venir y seguramente la gente que que esa entrevista conocerá algunas otras cosas de, de tu parte y, y que sea un, 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 una segunda parte próximamente ¿te late? encantado Real. muchas gracias esperamos que hayan disfrutado este episodio número 2 de conversaciones Fabia y Masala con Fernando de la Huerta guitarrista de Porter te invitamos a seguirnos a nuestras redes sociales arroba conversaciones FM y también seguir nuestro canal de YouTube Conversaciones Fabia y Mazala. Muchas gracias y te esperamos en el siguiente episodio. Yo soy Marcelo Salazar en nombre de Fabia Montesorías.